0: poslucháčky a vážení poslucháči slobodného vysielača. Vítame vás pri počúvaní relácie politické rozhovory doktora Pavla Niemca s moderátorom Slobodného vysielača magistrom Miroslavom Hlazuchom. Koľu preberieme, rozanalizujeme a okomentujeme je najzaujímavejšie a najaktuálnejšie udalosti zo slovenskej, českej a zahraničnej politickej scény. Prajeme vám krásny a ničím nerušený útorkový podvečer na internetových vlnách Slobodného vysielača. Možné a milé poslucháčky a poslucháči, tak ako bolo v úvodných džingloch uvedené, začína relácia politické rozhovory s Pavlom Nemcom, ktorého po štyroch týždňoch opäť vítam v jeho autorskej relácii. Zdravím vás, Pavol, aký ste mali dnes deň a samozrejme, čo ste pripravili pre našich poslucháčov?
1: Tak príjemné popolodne prejem všetkým poslucháčom slobodného vysielača, takisto vám do štúdia deň v podstate pracovný. A čo sa týka dnešného menu, tak uh, najprv by sme začali troška v uh, veselšej cez jednoho poslúkača aby sme opustili z hľadiska situáčky ohľadom um, COVID-19. Troška by som podal situáčnu správu z hľadiska medicíny k tomuto štádiu tých opatrení, ako súčasnosti máme a čo by sme tak mohli očakávať. A Také tie hlavné témy, čo by som chcel dneska sa tomu povenovať, tak to je Afganistán, čiže také zahranično politické okienko. A ak ostane čas, tak v blízkych krajinách, nám blízky krajinách sa budú konať teraz voľby parlamentné. Je to Česká republika, Nemecká spolková republika. Tak by sme mohli sa pomenať ešte aj o situácii ohľadom týchto volieb v týchto dvoch krajinách.
0: Tak rovno prejdeme na tú prvú ukážku. A neviem, ako sa presne ten pán volá a neviem, či je to nejaký taký ľudový rozprávač a predstavuje sa ako dedovinco, ale celkom zábavné to je poučné a vzhľadom na jeho vek tak aj sofistikovane povedané. Nedá
2: mi to by ticho, milí priatelia. Musíme rozprávať všetci tí, čo sa nebojíme rozprávať a všetci tí, čo vieme rozprávať. A všetci vieme rozprávať. Len mnohí volia takú cestu menšieho zla. A radšej stiahnu uši po sebe a odvolia sa aj napriek tomu, že vo svojom vnútri sú rozvrátení a trápi ich to, čo sa deje okolo nás. A im natrápi to, keď som videl dneska babku Boženu, aká bola nervózna a rozrušená z toho, o čom rozprávala a na čo poukazovala. Aj na to mrzí. A ja to vidím, aj to sledujem. A viem, že to v mnohých znách zanecháva výrazné stopy. A nielen teda u nás, starších, ale aj u ľudí, ktorí sú pracujúci, u detí, u mladistých, u všetkých. Ale nikto nechce zobrať za nič Lebo to musíme tak robiť. Nie, vy to tak nemusíte robiť. Vy to tak chcete robiť. Páni, vy to tak chcete robiť. Vy sa vyvršujete na nás, na obyčajných ľuďoch. Dávate tu také opatrenia, ktoré nemajú hlavu a petu len s jedným zámerom zastrašiť nás a potom manipulovať vecami, ktorým ste sa upísali. A my to máme akože znášať. tajte si ale, že Slovensko není len Bratislava. Tam sú všetci vám tak nejak lojálni. Tam vám dávate Bratislavu za príklad zodpovednosti, ale aj v iných krajoch, iných častiach Slovenska žijú zodpovední ľudia. To neznamená, že keď si nedali do seba to, čo vy hovoríte, že to je ten zázrak a jediná cesta, že sú nezodpovední. Možno práve preto by som povedal, že sú zodpovední. Pretože hľadajú aj iné informácie ako tie, ktoré nám ponúkajú zapredané vaše médiá, denne. A vy, novinári, vy sa môžete akurát tak hambiť, čo pracujete v týchto médiách. Mali by ste vrátiť tie vaše novinárske preukazy. Pretože rozprávať o nejakej objektivnosti z vašej strany, to je naozaj veľmi trúfale. Nikdy ste nedali za jeden stôl odborníkov, ktorí by sa navzájom konfrontovali jednu stranu proti druhej, stále, stále dávate priestor tým istým piatým, šiestým ľuďom, ktorí melú dokola to isté. To, čo im kážu, aby vyprávali. Ale tí druhí odborníci, ktorí sú častokrát omnoho zdatnejší a vzdelanejší a skúsenejší, tak tí sú odkazaní napísaní na sociálnych sieťach alebo cez nejaké iné zdrojevé poukázali že to, čo hovoria vaši odborníci, že má ďaleko od pravdy. Že to je účelové klamstvo, manipulácia, odvod. A dokázali by vám to v priamom prenose, len vy im nikdy priestor nedáte. A potom sa čudujete, mimi novinári, keď vás oplúvajú na mítingoch ľudia, keď vám jednoducho nadávajú, pretože neobjektívne informujete, klamete, zavádzate, ponúkatele spravy také, ktoré sa vám hodia, ale neinformujete o tom, že napríklad v iných štátoch sú takisto nepokoje. Takisto ľuďom sa nebarčia tie opatrenia, tie COVID-pasy a ja neviem, jaké očkovanie, testovanie a podmienky chore, nezmyselné, ktoré idú proti ľuďom. Vy nezastupujete naše záujmy, milí novinári a už vôbec nie politici. Vy by ste mali vrátiť občianske preukazy Slovenskej republiky a mali by ste si tam dať nejaké iné občianstvo, ale nie slovenské. Pretože to, čo vy páchate na slovenskom ľude, to je do neba volajúce. Je to hamba, neskutočné, ja sa hambím za to. Že takíto ľudia, tejto krajine si robia s nami, čo chcú. Dokedy to chcete vlastne takto robiť? Dovtedy, pokiaľ vás nenapadnú sami tí zodpovední. Tí zodpovední, ktorí na vlastnej koži zistia, že boli oklamaní, sú klamaní. A tí sa vám postavia do cesty. Pretože sami zistili, že tie vaše nariadenia, ktoré dávate a ktoré ste dávali aj na ceste do zahraničia, nikto nedodržiaval, alebo málo kto, nikto nechcel. Žiadne potvrdenia, žiadne testy, žiadne nič. Načo sú tí zodpovední, zodpovedními, keď do dnešného dňa sa musia chrániť, prekryvať dýchacie ústroje, prečím sa vlastne chráňa? Čo ich vlastne, keď to majú v sebe, tak, tak mali by byť zdraví, mali by sa usmievať? Nie, nie je to tak. Vy stále robíte len nepokoja, rozbroje. Usmievate sa, píšete si statusíky, robíte si tlačovečky. Máte, kedy máte čas, pretože vám plat ide a príde vždycky nejaký dátum, mesiaci a vy dostanete na účet. To, čo si zaslúžite, alebo skôr nezaslúžite. Ale veľká časť národa prišla o všetko. Prišla o živobytie, prišla o istoty. A tlačíte ich stále niečomu, ponúkate im niečo z našich penazí. Aj v očkovacích a neviem kde. A tu nemajú deti, ťažko choré, sa im musia zbierať šorobiky Alebo hľadať nejaké iné spôsoby cez nejaké nadacie, aby sa im pomohla. Vy rozhadujete 100 tisíc, ako keby to bolo 1 euro. A našich penazí, nie vašich, našich. že sa nehambite. Pani prezidentka, vám to nevadí? Ale to mi Vy sa chcete zapáčiť, alebo vy sa páčite všetkým možným predstaviteľom štátom Európskej EÚ v celom svete, ale mali by ste sa snažiť zapáčiť aj tomuto národu. Vy ste prezidentkom tohto národa, nielen skupiny ľudí v Bratislave a vám tam podobných nejakých. Pás volili aj z napisov, aj na kyslusiach mnohí. Zastupujete naozaj naše záujmy? Mne to tak nepríde. A o politikoch sa vyjadrovať ani nedem. Pretože vy vy ste hambou tejto spoločnosti. A raz vám to bude spočítané. A ja verím, že tá doba dlho trvať nebude. Tak ďakujem, že ste ma vypočuli a že kápete to, prečo človek vystupuje tak, ako vystupuje. Pretože ticho rozhodne byť nemôžeme. Nemôžeme dať priestor hlučným idiotom, zapredaným plagiátorom, podvodníkom, ktorí si s vlastným národom robia, čo chcú. A to len preto, že my im to dovolujeme. Mali by sme už a musíme povedať už raz a navždy dosť. Dosť tejto zapredanej bande ľudí, ktorí zničili to, čo sa budovalo niekoľko rokov v priebehu pár mesiacov. A toto vám nikto, milí papaláši a vám podobní a všetci kolaboranti, nikto z normálnych Slovákov, ktorým bije v hruti slovenské srdce, nikdy nezabudneme.
0: Takže toľko. Prvá ukážka. Pavol, nech sa páči, máte slovo.
1: Tak mne sa to veľmi páčilo, to je taký človek z ľudu, je s takým prejavom človeka z ľudu a naozaj to povedal veľmi dobre, to čo možno nikto povede kulantne alebo e, inými slovami, ale zase je to o celé ako to čo aj my hovorím v tých vysielaniach, aj možno v iných tých rádiach, hlavne na tých internetových fórach a internetových rádiách to je veľmi často počuť taký ten nedostatok tej diskusie a hlavne v tom mainstreame a v tých verejnoprávnych médiách, ktoré vlastne by mali, hlavne verejnoprávne médiá, ktoré si všetci platíme vo forme koncesionárskych poplatkov, tak mali by tento priestor vytvárať. A to sa nevytvára, pretože naozaj tu nás... Na sa čo, Pavel, kontrolná
0: je... otázka. Postrehli ste, že o 20 centov zdráželi koncesionárske poplatky bez toho, že by nejako informovali ľudí?
1: Uh, aby sme neskošili na inú tému ale postrel som to a čo sa týka toho zdraženia tam dali manipulačný poplatok Slovenská pošta vo forme SIPO myslím a keď budete platiť priamo koncesionársky poplatok RTVS tak budete mať o tých 20 centov nižšie aspoň čo ja teda viem mhm. ale vrátim sa k tomu uh, Čiže treba si odlaciť CIP a platiť priamo RTVS. Ale platíme to teda všetci, takže musíme očakať a máme očakávať nejakým spôsobom aj priestor pre občianskú diskusiu alebo aj politickú, spoločianskú a teda nie len tým nejakým stále vyvolaním dokola, volaným tváram, ktoré sú na nejakom mainstreamovom mailiste a tie sa v tom nejakým spôsobom vyjadrujú pretože zrejme e, tie názory majú také, aké sú očakávané a tí iní, hej, ktorí ste reprezentujú nejakú, nejakú časť, nejaké fóra a nejaké občianstvo a nie malé, možno aj väčšinové, tak e, tie ten priestor nedostávajú. Čiže vlastne dostávame sa k niečomu takému, čo sme tu zažívali v režimoch, ktoré sme už mysleli, že sme vyprevadili, hej. A je to veľmi zlé, pretože potom to deformuje samotné tie rozhodnutia, ktoré sú prijímané aj z toho COVID-19, pretože pokiaľ je to na základ, nie je nejaké diskusie, a nejaké skúmania rôznych tých možností v tej diskusii, ale na základe nejakých rezultátov jednostranných, v podstate direktívnych, tak tam veľmi často vznikajú chyby a sa nepoučuje z histórie, tak sa vlastne bude tá história opakovať. A myslím, že sa aj opakuje, že tá súčasná vláda, špeciálne v opatreniach COVID-19, veľmi, veľmi tlačí na pílu, ja som to spomínal aj minule, že vlastne ten diskriminačný zákon, ktorý schválila a umožňuje teda... Uh hlavného hygieniku, potom vytvárate vyhlášky, ktoré by nejakým spôsobom mohli robiť tie rozsiahle reštrikcie systému to, tej padajúcej zodpovednosti, že vlastne za výkon reštrikcie potom by zodpovedali samotné nejaké prevádzky a tak ďalej, zľadiska tých diskriminačných opatrení voči občanom, ktorí by selektovali občanov na očkovaných, neočkovaných a na nich spadala tá zodpovednosť, oni by to len kontrolovali, Proste je to jeden zločinný mechanizm, musím povedať, ktorý, ktorý e, deli. Tento národ na očkovanie neočkovaných, a my sme jeden národ, my nie sme neočkovaní, hej, A to očkovanie je dobrovoľné, takže neexistuje, aby to niekto vytváral nejaký takýto nátlak. Keď sa už toho dobrovoľnosti rozhodnete tak, či onak, nemôže byť nikto nejakým spôsobom postihovaný. Bon bo to nie je dobrovoľné, potom treba spraviť zákonnú úpravu povinného očkovania. A je to vybavené a samozrejme prejsť tým diskúzom a to aj tou s tým spoločenským tlakom, ktorý potom by nasledoval, hej. Nedá sa to robiť takýmto spôsobom proste. Uh, to sme tu už zažili ich krát. Hej. Takže treba, treba jednoznačne prehodnotiť podľa mňa situáciu a prestať občanov vydierať, pretože to je, to je papinov hrnes, ktorý myslím, že sa bude blížiť tá sociálna explózia. Aj sú, sú, sú v súvislosti z nášho pápeža. To si myslím, že bude veľký zlom. Tam už vyzvali aj iné poľské strany, nielen tie, ktorí dotraz vyzývali ale iné, ktoré už hovoria, aby sa to prehodnotilo, proste je to veľmi významná vec pre Slovensko, návšteva Sv. Otca a keď niekto chce tento, túto návštevu využívať na neprimeraný nátlak na, občan, na občanov a rozdielovať občanov, tak to je veľmi zlá taktika. Jednak je to vidno, že už to je myslím mesiac platnosti. A keď som sa pozeral, aký je náraz čísel očkovaných, tak je to mizeria. My sme mali minulý mesiac, keď som mal posledné vystúpenie vo svojej relácii na slobodnom vysielači alebo našej spoločnej, tak sme mali ako 40 celkovej populácie zaočkovaných. Dneska máme po mesiaci 4,2 celé 5, aj aby som ho presný. Takže o 2,5% to je nič. Aj, to je v podstate nič. Takže ako musím povedať, že tí, čo sa chceli dobrovoľne zaočkovať, sa zaočkovali a tí, čo sa nechcú dať alebo váhajú, alebo to odkladajú proste nejakým spôsobom ani takáto masívna reštrikcia, ani iná, ktorá sa možno chystá, ani... E- Veľká lotéria nášom veľkého ministra financií, ja mám pocit to ešte, by som povedal, skorej po osoby smiešne a odpudzujúco, ako samotným prevedením, ako by mal niekoho stimulovať. To sme tu spomínali aj minule, to je zasa vec myslenia a prístupu k veciam, že keď sme hovorili minulý rok svojho času, že aby, aby bola nejaká pomoc, okamžitá pomoc tak by to mali byť tzv. vrtulníkové peniaze. To sa rozbehlo minulý rok, nepristúpilo sa k tomu, urobili sa tu na uhorské listy, fakt ako v rakúsku Ráku, ešte to v Uhorsku bolo špeciálna byrokracia okolo toho, ktorá vyslovene za, za nejakú drobnú pomoc, proste 500 rajstrov treba vypísať a nakoniec tá teda pomoc bola taká, že má to vyšlo možno na tých sociálnych a zdravotných dávkach a vôbec ten užli zist to neprinieslo po tých všelijakých lockdownoch a zatvorených prevádzkach na základe minulého roka. A takisto teraz, keď sa chce nejakým spôsobom popularizovať očkovanie, tak a má na to alokovaný minister financí z našich peňazí, našich peňazí treba povedať, 26 miliónov. Tak tých 26 miliónov povedal, že proste urobi túto lotériu a má takú nejakú, ja neviem, akú analýzu, že keď 6 tisíc ľudí na základ toho sa prihlási na očkovanie, tak to bude veľký úspech. A to sme hovorili, že ten prístup je v tom rozdielný, že keď máte, keď máte uh, tú priamú adresnú, ten aj adresný benefic z nejakých peňazí, tomu priamému očkovaniu, čo napríklad vidíme v Spojených štátoch, v niektorých štátoch, teda Spojených štátov, tak tam sa proste dáva, k tomu, kde sa príde zaočkovať 100 dolárov. Hej. Po prepošte je to asi 80 eur. Keď vypočítame z tých 26 miliónov deleno 80, tak je to 325 tisíc ľudí na Slovensku, by sa mohli zaočkovať, dostal by 80 eur priamo do ruky. Keby sme chceli robiť stimulatívne veci, môžeme hovoriť o tejto korupcii a nekorupcii, ide o tú efektivitu. Hej? 26, uh, 26 miliónov rozdať po 80 eur týmto ľuďom, a verite tomu, že tých 325 tisíc ľudí na Slovensku, keby sa zvýšilo tých 80 eur, vlastne okrem toho, ten samotný rozhodovací proces, to váhanie, tak verím tomu, že by určite došlo určite viacej ako 6 ľudí, keby ta tá, tá možnosť otvorila. Ale tu nás sa urobila lotéria, kde by som povedal, že sú neprimerané zisky realizačného tímu a ja neviem, tých moderátorov, však to bolo aj medializované, koľko zárobia za tie, tie výstupenia, proste neprimerané príjmy a výťaz dostane, jeden víťaz dostane takú obrovskú sumu, čo si myslím, že zasa sa z tej mobilizácie tých ostatných občanov a tých benefitov pre nich proste neprinese ten stimul, ktorý by očakával možno jeho tvorca alebo jeho tvorcovia. Proste je to iný mentálny svet, ako uvažujeme my, čo sa týka paušálnych stimulov, teda čo sa týka adresných stimulov, to znamená vrtuľníkových peňazí minulý rok a čo sa týka konkrétnych peňazí teraz na to, na to rozhodovací proces. Aj keď vravím, že môže to niekto považovať za korupciu, ale keď je zle zka efektivity, keď potrebuje zvýšiť očkovancov, tak viem si predstaviť, že tých 80 eur bolo k zlepšeniu. A potom samozrejme je celé opatrenia, ktoré sú ohľadom toho, toho um, rozdeľovania tej spoločnosti na tých očkovancov a neočkovancov, proste prichráša aj veľmi zlú atmosféru tej spoločnosti. Jednak rozdelené rodiny, jednak v tých prevádzkach býva veľký problém. Mali sme tu aj nejaké vyjadrenie uh, um, človeka, ktorý podniká so sladkosťami, ktoré bolo takisto veľmi nevhodné a ľudia mu to dali pocítiť, tak, jak to má byť. Proste, keď on chce niekoho nejakým spôsobom diskriminovať na základe niečoho, tak proste nech si to zažije sám a ľudia začali písať, že to nebudú kupovať a pošlú firmu za, takýto, za takéto vyjadrenie do červených čísel. Ja si myslím, že to je úplne adekvátne takýto postoj. Naozaj treba nechať pocítiť tú ich medicínu im samotným, pretože inak, keď iný argument chýba, logický, racionálny, e, debatný, tak potom treba takýmto spôsobom tomu vystúpiť. A takisto aj čo sa týka všetkých tých protestov. Samozrejme, úroveň protestov je rôzna. Musím povedať, že e, keby som vedel poradiť, tak mali by sa sústrediť viac menej na ten samotný, samotný e, hlavný problém, to znamená tú diskrimináciu a tak ďalej, a nie tam dávať ešte iné všielaké podmienky a tak, ktoré proste rozmiľňujú samotnú tú energiu tých protestov a uh, niektoré tie výzvy, ktoré tam padajú, tak by som povedal, viac podrádzajú ľudí, aby tam prišli a sústredí sa po tento jeden cieľ, po tento jeden problém zásadný. Ako, ako by ich tam priťahovali. Takže to je možno e, do budúcna. samozrejme, tie protesty sú, sú potrebné. Nikto to za vás neurobi, čo týka toho samotného, m, tej samotnej zmeny, ktorú by sme chceli docieli. To znamená, aby sa naozaj nediskriminovali na občania na základe dobrovoľných rezultátov, ktoré urobia nejaké konkrétnej veci. A e, to sa inak nedá urobiť tam. Myslím si, že táto štvorkoalice je postavená tak, že nie ľudia, ľudia, občania v uliciach a neviem, kde, kde, proste na tých námestiach v dostatočnom poste by dokázali túto vec, vec otačiť, aj ten verejný diskurs otočiť. Zatiaľ máme v rami, že ja sa aj povedal ďalšia vec, čo sa týka tej delty, tak samotná infekčnosť tej delty aj situácia vo svete, aj u nás môžem povedať, že zatiaľ sa neprejavuje ako smerom k tomu, že by sa ten stav alebo priebeh toho ochorenia zhoršoval. Práve naopak je infekčnejšia, ale tie tie samotné, tá symptomatológia aj tie priebehy toho ochorenia v tejto variácii sú privetivejšie, nekomplikujú toľko ten zdravotný stav. U nás to je tiež pekne vidno, že tie umrtia vôbec, vôbec ani počas tohto leta neboli nejako dramatické. Myslím, že to boli konkrétne osoby, 1, 2, 3, tak to bolo maximálne. Dnešný deň bol nula. A čo sa týka hospitalizácií, čo je veľmi dôležité, tak to boli od 30 do 50 ľudí, čo sú takisto na celú Slovensku republiku e, malé čísla pri tomu, čo sme tu nám mali v priebehu konca minulej, minulej zimy. Takže myslím si, že samozrejme s horšeným počasím sa tie čísla môžu zmeniť, ale e, tam je tiež dôležité, čo som hovoril, minule. Uh, nie je dôležité, koľko tu máme tých infekčných ľudí z lajska určitého, určitého počtu, ale veľmi dôležité je sledovať hospitalizácie, regionálne hospitalizácie. To znamená zaťaženosť zdravotníckého systému v jednotlivých častiach štátu a podľa toho regionálne prí, príjmať tie, uh, opatrenia. A takisto uh, medzi tými hospitalizovanými treba sledovať uh, problematické priebehy alebo teda komplikované zdravotné stavy. To sú relevantné čísla, ktoré potrebujeme vedieť preto, aby sa, tie, aby sa tie, by som povedal, reštričné opatrenia príjmali adresne. Napríklad v minulosti boli chrypková sezóna, tak takisto nebolo postihnuté celé Slovensko nejakým spôsobom vírusom, ale v konkrétnych nemocniciach alebo v konkrétnych oblastiach bolo, boli, boli zistenie zvýšené, zvýšená chorobnosť cez a tak ďalej, alebo cez ambulancie, cez vyhodnocovanie údajov NCZI, tak vlastne v tom regióne sa potom prijímali tie adresné opatrenia, to znamená hlavne, ja neviem, zákaz návštev v nemocniciach, v dome sociálnych opatrovateľských služieb, alebo sa na nejaký čas uzavral školský systém a tak ďalej sa spomalilo. Takže takýmto istým spôsobom, jak som boli zmyknutí v minulosti, tak sa dá riešiť aj, aj tento COVID-19, ale myslím si, že, že aj zľajiska imunizácie, stupňa imunizácie dnešnej Slovenskej republiky máme tu na v súčasnosti okolo 23, 23 milióna zaočkovaných ľudí plus nejaké skryté premorenie, plus minus milión ľudí, ako sme hovorili, tak to je krajina, ktorá má tú imunizáciu na úrovni dajme tomu tých 50-60% a regionálne ešte vo vyššom percente, aké sme išli od toho dospelého do veku, ešte to je vyššie číslo. Čiže naozaj to sú, to sú úplne iné údaje a, aj staré republiky medicínsky, aj a izledských imuniaci ako bol minulý rok, takže tieto opatrenia, ktoré momentálne tu na máme sú podľa môjho názoru veľmi neprimerané a uh, vyslovene ani z medicínskeho hľadiska, ani z spoločenského mh, takýmto spôsobom nie sú, nie sú potrebné, sú až šikanozne. Takisto sa prihovorám za to, aby teda školy to musí sa kvitovať, že bolo prijaté rozhodnutie, že sa už neuzávru centrálne, chvála Bohu, a takisto sa bude postupovať regionálne a ani škola sa nemusí otvoriť konkrétna trieda. To je presne tá metodika, ktorú by som aj ja teda ako, e, akceptoval a myslím, že to je ten zdravý rozum. Takže takýmto spôsobom tento zdravý rozum treba... treba natiahnuť na celý štát. Ešte musím povedať, že to je aj pozitívne prípady ľudí, ktorí sa k, k tomuto vyjadrujú z hľadiska takých známejších. Jednak bol ten negatívny prípad ohľadom tej firmy Sedita, jej majiteľa, ale musím povedať, že pozitívny prípad bol napríklad Richard Miller, známy spevák, ktorý odmietol diskrimináciu svojich fanúšikov na koncerte, na očkovať neočkovaných, teda ako, že by to mal byť koncert pre a koncert zrušil. Asi myslím, že toto je, toto je cesta proste týmto, aj takýmto spôsobom vytvoriť ten spoločenský tlak smerom k tomu zdravému rozumu a smerom k tomu, aby sme to nerobili ešte horším a musím povedať, že aj ten COVID-19 až tie opatrenia robia mnohé by som povedal, aj sociálne aj psychické problémy ľuďom hej? lebo však je to spojené s rôznymi výpadkami príjmov a podnikateľskej činnosti a rôznymi obmedzeniami, to nikto neznáša ľahko v živote takže a to už trvá aj dosť dlho musíme povedať, že nejaký rok aj, aj niečo, takže toto všetko treba v potaze ak sa hovorí, a, alebo v úvahu a, a podľa toho príjmať aj tie rozhodnutia a takisto takýmto spôsobom Takže to je asi k tomuto COVID-19 momentálne všetko. Takže verím tomu, že, že sa vláda, čo týka toho tlaka na pílu, spametá a e, nastaví ho na primeranú, primeranú úroveň.
0: Páj, teraz prejdeme na hlavnú tému. Hlavnou témou tejto relácie by mal byť, neviem či chaotický, nekoordinovaný alebo zmetočný odchod z Afganistanu a obrovské problémy s tým. Minister Korčok mal tlačovku, tak z nej si podstatnú časť prehráme. Potom to komentujete. A ja mám tu pripravené aj ďalšie zvukové ukážky od našich hostí z Českej republiky po prípade českých politikov, ktorí sa vyjadrovali a tam uvidíte, že aké prostredie je v českých médiách oproti našim, a to už s alternatívou ani nehovorím. Takže. Minister Korčok a odchod z Afganistanu komentoval takto.
3: Chcem na povedať, že to, čo sa deje v Afganistane, je zlomové. Je to zlomové pre túto krajinu a samozrejme pre celé medzinárodné spoločenstvo, ktorého súčasťou je aj Slovenská republika. A rovnako chcem na odpovedať, povedať, že súčasná situácia v Afganistane je opakom toho, čo by sme si želali a dramatické scény z Afganistanu a v ostatných hodinách, najmä hlavného mesta Kábul, nám nedávajú akokolvek šancu to, čo Vidíme alebo hovoriť o tom e, nejakých lepších farbách, ako v tých, ktorých túto situáciu e, vidíme. Ukončenie misie bolo plánované inak. Ak si niekto kladie túto otázku, áno, bolo to plánované inak. A treba otvorene povedať, že nedošlo k správnemu vyhodnoteniu dôsledkov odchodu Spojených štátov a nás, ostatných spojencov, e, osobitne, teda pokiaľ ide o rýchlosť, akou je Taliban e, schopný prebrať e, moc v kráľu. Iné. Toto nebolo zvládnuté. Rovnako, chcem povedať, je veľmi prístne, vidieť to, ako kapitulovala afgánska vláda a armáda tejto krajiny, do ktorej sa za roky investovali obrovské zdroje práve preto, aby dokázali chrániť túto krajinu pred extrémistami z Talibanu. Platí v Afganistane to, čo vidíme v tejto chvíli, to, čo platí v celých dejinách, že pomoc sa dá, ale ak sám národ, ak sama vláda v tomto prípade nie je ochotná sa vysporiadať s hrozbou, v tomto prípade Talibanu, tak zvonku sa to naveky zvládnuť e, jednoducho nedá. To, čo vidíme z tohto pohľadu, Naozaj krutý do tých zravitov, na jednej strane roky investícií, obetí obrovských finančných zdrojov do toho, aby sme postavili na nohy, aby Afganci vedeli vládnuť sami sebe a chrániť sa armádou. Bohužel tá situácia. Z tohto pohľadu je, je tristná. Podruhé, napriek tejto situácii považujem za veľmi dôležité si pripomenúť, že e, misia v Afganistane z hľadiska aj dĺžky, z hľadiska toho, čo je do nej investované. ľudský zdrojov, obetí, životov, finančných prostriedkov už dávno presluhuje. Už dávno preslúhuje. Sluhuje pretože nikdy táto misia, keď začala pred 20 rokmi, nebola plánovaná tak, že medzinárodné spoločenstvo zostane v Afganistane na veky. Z tohto pohľadu tento koniec raz prísť musel. Samozrejme, že za úplne iných okolností, ako sme si to predstavovali. Rovnako, ale považujem za dôležité si pripomenúť, že to nebolo tak v roku 2001, že niekto sa ráno zobudil a povedalo si medzinárodné spoločenstvo, že pôjde do takejto 20-ročnej misie. Ten podnet, pripomeňme si ho z roku 2001, je to, že z územia Afganistanu vtedy počas vlády Talibanu operovala teroristická organizácia al kaida ktorá zosnovala a ktorá vykonala útoky najprv proti Spojeným štátom a potom voči viacerým miestam aj tu e, u nás v Európe. Na toto nesmieme zabúdať v tomto kontexte, kedy vidíme naozaj túto, tieto dramatické zábery z Kábulu. Hlavným cieľom, hlavným cieľom tejto misie, keď sa formovala, teda bolo, aby sa táto krajina, Afganistan, nesta trvalým útočiskom pre terorizmus a treba aj rovno povedať v tejto nedobrej situácii, že časť teda tejto misie alebo tohto konkrétneho cieľa sa naplniť podarilo toto. Ak sa niekto pýta, vôbec nie je málo. Je pravda, že sme za to zaplatili všetci veľa, ale táto časť misie nebola vôbec márna a mala zmysel. Len pripomínam, že tieto misie, najprv ISAF bola s mandátom Bezpečnostnej rady OSN a neskôr misia pod vedením OSN bola na pozvanie tamojšej afgánske vlády. Po trete, čo teraz? O tomto sa diskutovalo aj na práve prebiehajúcom mimoriadnom zasadnutí e, ministrov zahraničných vecí Európskej únie Tri body. Poprvé prioritou je udržanie prevádzky letiska v Kabule tak, aby sa mohla dokončiť evakuácia e, personálu. Môžem v tomto momente potvrdiť to, že stále pracujeme na tom, aby náš slovenský vojenský špeciál prišiel do Kabulu a mohol odtiaľ prioritne odviesť slovenských občanov. A samozrejme hľadáme aj spôsoby a kapacity prípadne, ktoré budú môcť byť poskytnuté tým, pos potrebujú. Po druhé, politicky, samozrejme, všetci v tejto chvíli čelíme tej tristnej a tragickej realite, to, akým spôsobom Taliban sa vracia a preberá moc, ale Taliban musí sám sebe zodpovedať v tejto chvíli základnú otázku, či sa chce vrátiť do spôsobu vládnutia v roku 1996 a 2001. Na toto netreba zabudnúť. Toto je krvavá bilancia tohto teroristického, extrémistického hnutia. Je to bilancia, kedy si treba pripomenúť, že ničili pamiatky Nehovoríme len o ľudských životoch, ktoré sú najdôležitejšie, ale pamiatky svetového kultúrneho dedičstva, kedy celé spoločenstvo naozaj stálo v šoku z toho, akým spôsobom Taliban vtedy uplatňoval moci. absolútne nepriateľné akékoľvek úvahy o tom, aby sa Taliban vracal do tohto obdobia. A po tretie, áno aj v kontekste tej zlej situácie, toho, že tá operácia sa vyvíja inak, treba mať jednu veľmi otvorenú debatu, po ktorej budem volať aj ja, keď naplníme tie primárne cieli, ciele evakuácia humanitárna pomoc. Musíme sa rozprávať medzi sebou. Spojenci musíme vyhodnotiť tieto lekcie z toho, ako táto uh, misia teda dochádza do, do svojho e, konca. No a po štvrté, tiež veľmi dôležité pre mňa, veľmi silno si uvedomujem aj náš domáci pohľad a to e, na celú vec a to, že je vnímaná kriticky. Je to absolútne na mieste, veď sám som začal e, môj vstup uznaním toho, kde sa chyby urobili a to, že celá operácia, je záver sa nevyvíja takým spôsobom, ako sme si to želali. Ale chcem povedať aj to, že ako minister zahraničných vecí v tejto situácii, kedy vám každý poradí, nevyjadruj sa k tomu, a hovor, proste netreba sa vrácať k týmto veciam, treba to nejako prežiť, nie, nebudem ani pchať hlavu do piesku a odmietam retoriku a tváriť sa, že toto nebola aj misia Slovenskej republiky. Toto bola aj misia Slovenskej republiky.
0: No Pavel, v čom to bola misia Slovenskej republiky a aký to vlastne prínos malo, ale nech sa páči
1: jasne ako všetká teda ministra Kôrčoka myslím, že toto bol celkom racionálny prejav, čo, čo dal. Samozrejme s niektorými vecami sa dá polemizovať. Ja ho doplním svojou nejakou úvahou k tomu Afganistanu. On treba povedať, že vlastne v Afganistane sa bojuje s malými predstavkami v podstate od roku 78. Aj, od komunického Prvom tam bola sovietská intervencia v 79. 80, odchádzali potom bolo také, také medzivládie, ešte chvíľku trvali v podstate e, 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 tí, tí sovietskí ľudia, ktorí boli dosadení počas invázie, myslím nejaké 2-3 roky, potom čas e, na, časť nadžubuláha a celých tých plejadých vlodcov až do toho Talibunu, Hektarmára, potom nakoniec to bol Umar, ktorý už založil spolu s, s Baradarom Talibán a v 96. v Afganistane uh, prevzali, prevzali moc a v 2001 uh, potom tam došla k uh, invázii vlastne uh, po tej, tejto operácie Spojených štátov aj so spojencami a tá, tá anabáza skončila vlastne, alebo končí práve v týchto, v týchto dňoch. Uh, tie, tie pohnutky tam boli samozrejme rôzne uh, tie intervenčné Iné boli v Sovetského zväzu, iné boli v Spojených štátov. Čiže Spojených štátov, tak tam bol problém ten, že vlastne došlo k, k útoku na dvojičky v roku 2001, v septembrí, 11. septembra. A vlastne e, zistilo sa postupne, že kto za tým útokom stál a e, kto nejakým spôsobom to podporoval a boli to to hnutia Al-Qaida, ktoré vlastne bolo dizlokované z veľkej časti práve v Afganistane aj s, s touto podporou z touto hnutia Taliban, takže takýmto spôsobom sa to spojilo a došlo vlastne kvázi takej trestnej výprave ktorá, ktorá potom trvala vlastne až dodnes a preformátovala sa a to je tá sporná vec vlastne na tú operáciu trvalej slobody a tak ďalej. A to sú tie veci, ktoré sú momentálne podrobené kritike. Aj ja sa na ňom, aj, ja sa do teda dotknem. A čo sa týka ešte samotného, samotného toho Afganistanu, treba povedať, že je to krajina azijská, ktorá je obklopená dosť silnými, silnými regionálnymi hráčmi, je to uh, bývalé, bývalý posovetský priestor, tam sú krajiny ako Turkmenistán a Tadžikistán, ktoré, ktoré majú samozrejme aj svoje etnické zastúpenie priamo v Afganistane, lebo to sa ešte treba povedať, že Afganistan uh, je tvorený s viacerými takými kmeňovými uh, skupinami. Najsilnejší sú Paštúni a potom sú vlastne tí Tačici, uh, Uzbekci a Mezery. Hedzer. Mm. Áno, áno, proste tak je, je tam proste viacero a sú dosť antagonisticky nastavení a aj zlejska tej samotnej štátnosti afgánskej, takže to je jedno z takých tých pnutí, ktoré vlastne v nejakým spôsobom okrem iného robí tú destabilizáciu priestoru. No a potom je tam Čína, tá nemá veľkú hranicu, to má nejakých 76 kilometrov. No a ďalej tam je Irán, čo je vlastne šítsky regionálny hegemón, podporuje hlavne šítskych, šítskych moslimov. Treba povedať, že Afganistán sú suniti, to je vlastne taká tá iná odnož moslimov. No a potom je tam ešte Pakistán, ktorý tiež je veľmi významný, významným hráčom smerom k Afganistánu. Čiže a každý z týchto, z týchto štátov má nejakým spôsobom... Vplyv, alebo nejaký záujem práve v tomto, v tomto Afganistane. A tiež treba povedať, že Afganistan má aj bohatú históriu, ktorú vlastne to, čo hovorí tam iste Korčok, že sa tam ničili nejaké sochy, tak je pravda, že Taliban proste mal takú, takú dikciu v tom období 96-2001 ohľadom tých, ohľadom tých skultúr, že ich, tam, že ich tam ničil a vlastne tie skultúry sú súčasťou toho, do...
0: tam zničil tisícročnú Áno. históriu, tam to bolo v podstate kamenné mesto postavené niekde na púšti, čiže to, to je obrovské kultúrne dedictvo, ktoré oni zničili takým spôsobom a tuším, že to bolo aj chránené unesco Čiže, Čiže boli to, nedozierne veľmi, škody vznikli. Veľmi,
1: veľmi šokujúce prejavy samozrejme, mali plus správovali tú krajinu veľmi tvrdým spôsobom, s verom e, trestom aj samotným e, likvidáciám a vraždeniu tých ľudí. Oni hovorili, že vlastne správujú to šári, čo aj vlastne teraz sú, ale to tiež potom rozoberme. Takže toto bola taká dikcia, ale treba povedať, že sú tu aj iné moslímske štáty hej, na tomto svete. Na tomto svete máte 7 miliárd ľudí, a z toho 3 miliardy sú moslimovia. A keby sa takto správali ako čas tohto, tejto osadky náboženský dôvodov na tom svete 3 miliardy, tak ten sved vyzerá inak. To znamená, že toto není problém náboženstva, to je problém konkrétnych ľudí. Konkrétnych ľudí a ich výkladu toho náboženstva. Hej? A to bol vlastne problém, čo sa vyčítalo Talibanu smerom v roku 96-2001 akým spôsobom uplatňuje a zakrýva sa formálne formálne tým náboženstvom a tým priami. Takže to bol ten problém. No a potom samozrejme po tej... Keď sa budeme venovať už teda tej novej, aby sme boli aktuálni, tak tú históriu už necháme tak. Takže po tom vstupe Spojených štátov ako kvázi primárne tej trestnej výpravy a potom preformátovaniu sa na tú operáciu trvalej slobody za tým bol George Bush, za tým preformátovaním, tak vlastne, a treba povedať, že popri tom sa robilo robili ataky aj, aj na iné štáty, ktoré, ktoré kvázi spojili tzv. daribáckých štátov v tom čase, teda dobovej dikcie Georgea Busha. Tam bol ešte Irak, a Líbia, aj keď treba povedať, že Líbia tam boli dosilné, aj z invázie do Líbie boli dosilné vplyvy italiánska a francúzska, to nebola čisto len americká záležitosť. A povedal by som, že nosné boli tie vplyvy európskych štátov týchto dvoch. Takže... E- bolo to viac takých operácií, ktoré, ktoré tieto krajiny s rôznym typom terorizmu spájali a na základe toho sa, sa robili tie operácie ale vrátime sa toto to, Afganistanu, nebudem rozbať ostatné. Uh-huh. Takže tak sa tam preformátorov na, na tú operáciu trvalé slobody a postupne tam prichádzali aj iné štáty, Severatlenské aliancie, štáty ako podporné. niektorí tam prišiel priamo, aj my sme tam prišli v rámci tohto podporného programu, týchto, týchto, tohto amerického výsledku a tej operácie samotnej. A takisto niektoré štáty podporovali finančne, napríklad Japonci to finančne fyzicky tam neprišli. A my sme tam prišli v roku 2007 vyslal to ministr, eh, premiér Zulinda. Tie, tie vojska tam vydržali vlastne, myslím, že stahovali sa ten kontingent nás niekedy teraz v júni a ten kontingent kolí sa od 40 do 350 vojakov. Takže žiadny premiér ani žiadne voľby neboli
0: to. Taktúk, ak to bolo v roku 2007, tak roky 2006 až 10, tak vládol Fico. Takže to mohlo byť za ministrov buď Kubiša alebo Lajčaka. Ale si... potom
1: ešte predtým. Ako tá, ale myslím, že to bol no. Durinda, ktorý tam vysiela tie vojska, takže možno to bol v 2005. Ako to už tieto roky, ano. až tak nemám presne v merku. Ale proste nebolo to nikdy predmetom ani volebnej diskusie, ano. ani politického diskurzu u nás za ten čas celý. To myslím potom na tie dnešné nejaké reakcie niektorých politikov. Takže ani jeden premiér, ani. ani premiér Fico, budúci, ani teda minulý, ani pani premiér Karajčova, alebo pán premiér Pelegrini uh, nestahoval tieto vojska, že by to bola naša politická otázka, naše jednostranné rozhodnutie. Hej. No. Postali sme tam. No. Mm-hmm. Takže, a Čo týka, čo týka uh, tej efektivity samotného výsledku, to nechám zhodnotiť. Potom týž, to sa všetko platilo z peňazí slovenských daných poplatníkov, hej, že to prinieslo. Ale čo sa týka samotného, samotného rozvízovaťa procesu, smerom k tomu vlastne stiahnutiu, treba ešte povedať jednu vec, že počas tých 20 rokov tam v tom Afganistáne, okrem nejakých tých počiatočných operácií vstupu, neboli nejaké zásadné vojenské konflikty. A e, treba povedať, že ten Afganistán sa aj počas tých 20 rokov, hlavne po tom amerického kuratelo, dosť infraštruktúry rozvíjal. Čo, čo nebolo v tých predchádzajúcich konfliktoch. Takže ono sa tam napríklad elektrifikovalo, ten Afganistan. Tam sa urobili cesty v tom Afganistán za tých 20 rokov. Robila sa infraštúra, stavali sa školy urobili sa, urobi sa platomní z tých krajiny, urobila sa Afgánska banka a tak ďalej. Treba povedať, že tie peniaze, ktoré vlastne fungovali v tom Afganistane a vystávali ten Afganistán a vôbec fungovali aj štát a správa aj celý ten, ten Afganistan ako štát, tak vlastne boli z veľkej časti platené do normy a aj správované do normy, hej a treba povedať, že tie bankové rezervy v čase obsadenia mesta Kábul Talibanom boli na úrovni 7 miliárd 7 miliárd dolárov ale tieto, tieto metné rezervy neboli uložené v tej banke, ale boli uložené extrateritoriálne. Čiže mm. vlastne nie sú k dispozícii momentálnym, momentálnym e, talibanu a momentálnym vodcom. Čiže aj to je ďalší nástroj, akým spôsobom, a to budeme rozprávať ďalej, e, vlastne je tu hra o tú dohodu o tú inkluzívnu vládu. Proste to nie je len tak, že sa tu niekto, eh, niekto eh, o niečo snaží slovne a tu sú veľké páky na to, aby tu došlo k dohode. Aj finančné páky proste. A čo sa týka tej zmeny, to je, toho postoja eh, Talibanu, čo hovorí minister Korčov, že jak sa správa vtedy, čo bola pravda a jak by sa mal správa teraz, tak e, tam je komunikácia, ktorá prebieha viac ako roka a pol. Aj, veľmi intenzívna na, na úrovni vedenia Talibanu a zástupcov aj Spojených štátov, aj iných e, štátov, veľmi spriaznených a veľmi vplyvných štátov, aj moslínskeho sveta. A vlastne snaží sa o kultiváciu celého toho postoja. Myslím, že e, bez veľkých špekulácií sa bude ukazovať v najbližších dňoch, mesiacoch, rokoch, Aký, aký, bol ten, aký bol ten úspech tohto celého a potom sa dá hodnotiť celá tá vlastne, ten zmysel 20-ročný uh, toho nášho úsilia, pretože jedna vec je rozvíjať krajinu a druhá vec je vlastne, aby ten genius loci toho národa, alebo tej kmeňové štruktúry, ktorý tam je, vlastne začal um, participovať celým svojim spektrom na tom rozvoji tej krajiny. A nie, že bude tam niekde zakopaný v časti Afganistov, ktorý je veľmi rozlohlá krajina, to je pre ilustráciu a predstave z poslucha, to je ako celá Ukrajina, pôvodná Ukrajina a plus Slovensko. To je Afganistan to je nejakých 650 tisíc kilometrov štvorcových, či obrovská rozloha a tam, sú, tam je 38 miliónov, 38 miliónov ľudí, čiže to nie je veľmi hustý štát a je to veľmi asymetický osídlený štát, pretože Kábul má skoro 5 miliónov ľudí a ten zvyšok tej obrovskej plochy to sú e, v podstate lázy malé mesta niekde a tak ďalej, takže to je to je naozaj na kmeňovú vojnu alebo dlhotrvajúcu vojnu. V podstate ideálny, ideálny priestor. Otázka je, či to má zmysel. Či to má zmysel takýmto spôsobom fungovať uh, ďalšie roky, he, keď už od toho 88. roku vlastne oni majú takýto, takýto problém. Čiže na to mi ide vyslovne o tú racionálnu úvahu všetkých hráčov, ktorí sa na tom, na tom uh, zúčastňujú. Čiže, uh, treba povedať ďalšiu vec, že... Uh, Keby smešli išli na to, že čo s tým Afganistanom teraz, tak všetci okolití hráči, vrátane veľmoci, uh, majú prvorady a spoločný záujem, to je bezpečnosť. Je. Aj vlastných teritorií, to je, je unison záujem, prierezový, čo je veľmi dobré, čo je veľmi dobrý záujem, lebo to, to nebolo vždycky v minulosti. Takže aj Číňania, aj Ruská federácia, aj Spojené štáty, aj... Bohaté ropné, ropné štáty e, moslimské tento záujem majú. Takže ako je tu aj záujem dnešného Talibanu alebo dnešných reprezentantov Talibanu, lebo je pravda, že m, pán Baradar, ktorý ináč v viedol tie rokovania za Talibán, je to, by som povedal, veľmi vzdelaný človek aj s veľkým rozhľom a je to taký stratek toho Talibanu a spolu s Umarom ho zakadal. E, v tom predtým rokom 90, 96, a dneska sa vrátil e, do Talibanu, do, do, do Afganistanu a je dosť možné, že bude e, buď vodcom, uvidíme, či bude jednotkou, ale určite zatiaľ ho považujeme za dvojku. A, a tento má tiež, e, by som povedal, aj spolu s tým vedením Talibanu, e, alebo veľmi blízke názory k tomuto. Hej? Smerom k tomu, že, že malo by sa z, poučiť z tých chýb, ktoré by sa robili v riadení štátu alebo prístupu k moci v roku 96-2001 a malo by sa prístupiť k tomu rozvoju tej krajiny. Hej? A na tej, na tej určitej širšej platforme, to znamená tej, tej, tej vlády, ktorá bude zložený z viacerých. tých politických prúdov, čo je ináč veľmi ťažké, lebo tie rokovania, ktoré prebiehajú teraz v Kabule, tak sú veľmi napäté a toho je diplomatický jazyk. Hej? Takže si viete predstaviť, že, že aké to je napätie. No Čo týka ako, m, tých postojev, ešte tých veľmocí, aby sme to tak nejako dokreslili, tak Ruska federácia samozrejme nemá záujem, alebo vôbec veľmoci ako také nemajú záujem hlavne Spojené štáty, to je jednozačne povedať v tých rokovaniach, o akúkoľvek podporu medzinárodného terorizmu a, a, a vývoz terorizmu alebo uskutočenie akcií. Proste to je červená čiara, ktorá e, rečou Donalda Trumpa, a to povedal nápriamo e, pánovi Baradarovi, že keby k takému ničomu došlo, tak proste sa vráti, alebo vrátia Spojené štáty a nekompromise to zničia. He, že proste tomu povedal ako, jak to povedal v OSN smerom k Severnej kóri, tak takto ešte viacej na to povedal za tým stolom uh, pánovi Baradarovi, čo, čo je vlastne predstaviteľ Talíbanu, takže to bolo jednoznačné. A potom povedal ďalšia podmienka, to bola minulý rok aj podpísaná o tom písomná dohoda z Doha v Katare, tak vlastne bola v tom, že, že budú, budú spolupracovať na tej tej imbozilnej vlády, ktorá vlastne bude, bude vlastne spoločne riadiť a prevezme riadenie toho Afganistanu, že za takých podmienok sa Spojené štáty a teda ich spojenci z Afganistanu stiahnu. Taká to bola dohoda a tak sa to zatiaľ aj realizuje. Nie je celkom presné, čo sa teraz tak pretraktuje, že to je nejaký útek alebo že to je Saigon, aj keď možno tak vyzerá, lebo v Saigone v 75. roku nebola žiadna dohoda a to bol proste Tvrdý boj na uliciach a tak ďalej. A dnes, keď si pozriete kábulské letisko, aj slisk toho nejako prekotného prekotného niektorých tých kontingentov, nie vojenských, ale takých tých spolupracovníkov, alebo niektorých občanov Afganistanu, alebo možno napojených na niektoré domovské štáty, zmiešané rodiny a tak ďalej. Že to je také ako by som povedal chaotické, ale Uh, treba povedať, že to uh, letisko stráží jedna, jedna uh, vlna uh, Američanov a pred nimi stojí jedna vlna Talibáncov a zbrane majú najmierne rovnakým smerom. To je, aby bolo jasné. Hej. To znamená, že uh, to nie sú náhodné operácie, chcem povedať. Hej. Čiže nejakým spôsobom je tam komunikácia, nejakým spôsobom je tam spoločný záujem. Otázka je, v aké kvalite sa naplní, v akej uh, akej budúcnosti to bude, bude, bude znieť, ale jednoznačne ten záujem tam je. A to není záujem len jednostranný. To som povedal, že nielen západu a podvedím Spojených štátov, ale aj Ruskej federácie. Hej? Pretože aj samotná operácia na začiatku bola, bola akceptovaná Ruskou federáciou a Ruska federácia takisto ako garant hlavne, ako, alebo, alebo hlavný bezpečnostný garant pre posovetský priestor. Špeciálne v tejto Sredo-Azijských republikách, že prav povedať, že e, Um, Uzbekistán, teda Turkmenistán a uh, Tadžikistán má na hraniciach ruských vojakov a ruské posádky. A teraz vlastne v rámci toho pohybu, ktorý sa tu nastal hej, v, v rámci Afganistánu, keď Talibán vlastne pochodoval krajinou a začal ju postupne obsadzovať, tak uh, um, ruské jednotky spolu s uh, Turkmenistanom a Tadžikistanom mali cvičenie spoločné 20 km od hraníc. To znamená, jasne deklarovali, že žiadny prechod alebo prenos nejakého konfliktu na tieto dva stredoazijské štáty neprichádza do úvahu a bude okamžite zasiahnuté ruskou stranou. Čiže proste tá garancia tých dvoch republik a ich hraníc je jednoznačná. A aj sa to prejavilo v tom, že e, niektoré jednotky, ktoré sa rozhodli teda, alebo gro jednotiek, čo sa rozhodli nebojovať, tak niektoré jednotky sa stiahovali do Tadžikistanu napríklad v kolónach, tých amerických vozidiel, to bola tá afgánska armáda, a zastala pred hranicami s Tadžikistanom a bol jednoznačný signál, že proste e, musia sa odzbrojiť a tak môže až prejsť cez hranicu. A tak sa aj stalo, a tie obrovské kolóny tých tej vojenskej techniky Americké boli opustené, zbranie boli podkladané a tí vojaci prešli ako závani Tadžikovia, hej, primárne prešli uh, do Tadžikistanu v podstate ako civili, hej, bez brani. Takže uh, je tu vidno tento priestor, že vlastne, a to samozrejme je aj uh, spojené s tým, že takéto, takéto postoj federácie v týchto dvoch republikách, že vlastne uh, tiež majú záujem na tom, aby sa nejakým spôsobom Uh, niečo spávané ako s terorizmom a hlavne s tým poľckým islámom a vôbec týmto spôsobom ne, ne, nevnešoval do týchto dvoch republík. Proste nemajú o to záujem, aby sa to na ten ruský smer alebo poslovecký priestor uh, rozšírilo. Takisto Čína nemá záujem oni nejakým spôsobom o, o politický islám a terorizmus, pretože má sama svoje skúsenosti. Oni tam majú Bosnimoch síce urgujú, tam majú to je asi 5 miliónov, a taká menšina tiež sú tam určité ponosy aj od nás, z západného sveta, ohľadom narábania s, týmto, s, týmto, s touto menšinou, lebo treba povedať Čínov tiež sa nehrá o všetkých veciach v rukavičkách. Predsahujem, to je strana, veľmi direktívne riadiny štát a možno aj nejaký väčší prístup k veľkorysosti aj tým urgujem, ako menštine by sa, by sa hodil. No, tam sa to vrmi uh, oni sú pre, pre, predichol... vol
0: z jedného prostého dôvodu. Ako náhle by oni uvoľnili niečo také, tak to je rozklad Čínskej ľudovej republiky takisto ako Sovietského zväzu, že by medzikmeňové vojny tam začali a s tým si už potom nedá rady nikto. Ako náhle oni pripustia náboženské alebo nacionalistické nejaké národno vojny, tak Čínska ľudová republika bude v občianskej vojne a oni ešte majú tam problémy s Tajvánom a s ďalšími, čiže Čína si toto nemôže dovoliť. Prepáčte, že som vás prerušil.
1: Áno, mali tam iné, že aj niektoré terorské útoky, e, mali tam také, že to tak zdôvodňovali tí Číňania, že Urgujskej separatistické skupiny a Islamská strana východného e, Turkenistánu, proste ETIM a oni tam nejakým spôsobom logisticky a finančne zabezpečovali nejaké útoky priamo v Číne, teroristické povahy a tak ďalej, takže oni aj toto zdôvodňovali pri týchto atakoch keď sa boli dopytovaní svedom k tomu postoju e, k tej urgujskej menšine a samozrejme vo vzťahu k Talibanu, e, Čínenom na, na, na tom kontakte na baze kontaktu zaujímalo hlavne to že teda akým spôsobom sa Talibán postaví k tomuto he. a to zdôrazili zase zo svojej politickej pozície alebo bezpečnostnej, že Talibán proste povedal, že nie, že bude to rešpektovať a nebude riešiť tieto veci ani nebude vyvíjať nejakú aktivitu smerujúce k teroristickým akciám alebo nejakým takýmto akciám na území Čínskej ľudovej republiky, takže toto je tiež jedna z vecí a potom samozrejme to B je to, že, že Čína má svoje záujmy samozrejme zľadiska biznisu. Hej? V, v, v tomto, tomto regióne jednak v rámci svojich budovnatých odvládnych ciest zľadiska toho tiež na to nadalžujúce rôzne investičné projekty, pretože treba povedať, že Afganistán ako krajina síce e, je zmietaná e, dlhoročnými konfliktnými situáciami a konfliktami a fickým bojom, ale je to takisto aj e, štát, kde vlastne v rámci tých 20 rokov sa robili určité geologické prieskumy e, americkými expertami a zistilo sa, že, že sú tam rozsiahle náleziska, e, kovou, ktoré je hlavne litium, hej, litium, zlátomeď, kobalt. A sú to akože veľké náleziska, ktoré samozrejme, že e, ich ťaženie predstavuje určite technologickú vyspelosť, ťažiacie a raziace stroje sú veľmi sofistikované v záležitosti a ale keby sa to ako sprevádzkovalo, tak je to určitá perspektíva pre ten, pre, ten, uh, pre ten štát a oni hovoria, že v podstate v odhade, samozrejme v odhade, by to mohlo byť až 1 bilión dolárov. Hej, keď zoberte za tých 20 rokov uh, um, vlastne tá intervencia zhruba podľa vyjadrenia prezidenta Spojených štátov Joe Biden stála 1 bilión dolárov, tak tie náležiska sú, sú tieto bonite a oni samozrejme hovoria, že tam sú aj iné náležiska, náležiska. samozrejme, že je to, je to v náväznosti tento tieto náležiska a business projekt s ním spojený hlavne toho litia ako pri rozvoji súčasnej elektromobility, hej, kde vlastne Čína je hej, veľmi dobrý výrobca týchto a a tak ďalej aj celos svetovo, aj. takže oni majú veľmi záujem tieto, tieto, o tú ťažbu táž, samotnú aj proste, uh, o využitie. Ne? A samozrejme to majú aj iné štáty, aj Spojené štáty a tak ďalej. Samozrejme, že uh, Rekonštrukcia štátu a vôbec e, ťažobné stroje za niekoľko investíciá do ťažského ťažbersk- priemyslu a na tranzit a na bezpečnosť, to je, to je veľmi, veľmi náročné a nemôže to byť realizované v štáte, kde proste sú kmeňové vojny, hej? kde každú chvíľku niekto dojde z nejakého údolia a niečo vám tam rozstrieľa, alebo hodí nejakú raketu a tak ďalej. To proste je neskutočné riziko a, a tak ďalej. Takže e, takéto rozvoje projekty mohli byť na stole, je to vec aj dnešného posudzovania, aj dnešných dní v tom kábule, pretože tam ide o to, že vlastne, jakým spôsobom správa ten štát v tej synergii týchto všetkých tých uh, skupín, jednak aj kmeňových, aj záujmových a tak ďalej, a dať tomu, tomu štátu aj nejakú, nejakú perspektívu, hej? aj nejakú obchodnú perspektívu a hlavne aj to medzinárodné uznanie, pretože o to sa veľmi hrá. Treba povedať, že uh, tie rezervy, ktoré som hovoril, Dneska na úrovni tých 7 miliárd e, dolárov, ktoré sú extrateritoriálne a momentálne tie donorské, donorské štáty e, veľkým spojeným štátov zastavili tie platobné styky a čaká sa, čaká sa na výsledok rokovanie e, e, o zložení novej afgánskej vlády a tak ďalej. Takže to všetko má svoje nejaké náväznosti. To sa nerozhodne dneska alebo prebylo týchto dní. Určite nie, ani si nemyslím, že keby sa niečo uvoľňovalo z leska nejakých tých potrieb chodu štátu, súčasnej infraktúry štátu, by to bolo hneď spájené s nejakým medzinárodným uznaním širšieho spektra štátov dôležité alebo medzinárodného spoločenstva. To myslím, že vôbec nie na programe dňa. Skôr ide o tú budržiteľnosť ekonomiky a pripraviť nejaké lucidné politické riešenie tej impulzívnej vlády, hej, proste, ktorá, ktorá bude, bude predstavovať nejakú tú perspektívu. Čiže to sú pomerne zložité deje a keď ja čítam nejaké komentáre ohľadom toho, že prečo sa nebojovalo, bojovalo proste to si myslím, že vôbec nebolo na programe dňa tá, 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 tá vojna alebo také tá, čo Proste je to skvrlej taká nejaká téma, ktorá sa pretraktuje na to, že sa to nejak tak zdôvodňuje, ale v skutočnosti tá hra na tom pozadí je, je postavená v zásade tak, tak som hovoril. A treba povedať ešte jednu vec, že čo sa týka samotného postoja Spojených uh, štátov, ono to nebolo jednoduché ako zmeniť, zmeniť to nastavenie, pretože keď, sa, keď v 2001 roku to prišlo ako trestná výprava a potom vlastne e, v priebehu ďalších, ďalších rokov, možno dva, sa to zmenilo na tú operáciu e, Trvalá sloboda, tak tam bol nastavený, e, povedal by som, že, že ten hlboký štát, štát, ten State, to je také pozadie logistické, operatívne a iné, ktoré zaujímavé, ktoré ide naprieč e, spektrom politických tých dvoch strán mhm. a v podstate sa premostuje tak bolo nastavené tak, že my ideme budovať demokraciu, my vyvezieme demokraciu. Hej? To je tá sloboda, hej? že proste takýmto spôsobom. A to je tá dikcia, čo bola proste dlhé, dlhoraké ťahana. A bolo to jeden z dôvodov, keď si spomínate 2015, keď nastupovala voľná kampaň Donalda Trumpa vôbec celého celé toho spektakto tých volieb do roku 2016 tak on hovoril o vypušťaní Washingtonskej bažiny. Hej. Musíme vypuštiť Washingtonskou bažinu. A to nič iné to ako ten hlboký štát v takýchto zakonzerovaných nejakých, nejakých rozhodujúcich procesoch. Hej. A uh, prebehol vlastne Donald Trump, ktorý, musím povedať, že z hľadiska toho, toho celého, to jeho obdobie prezidentské bolo rozhodujúce, pretože... Uh, tým, že vlastne nastúpil a mnohé veci začal robiť úplne inak a nedostávalo sa vlastne, hm, tej diskusie, ktoré sa povinne nedostávalo, zrazu sa dostávalo, išlo to na veľný diskurs, tak dochádzalo k tým zmenám. Hej. To znamená, že prestalo sa robiť tie zásahy. Tá dikcia, čo tam bola vlastne v tom deep state nejakým spôsobom, minimálne 16 rokov pretrebovala, zrazu došlo k jej, jej postupným zmenám. A tam došlo aj k tým rozhodujúcim rokovaniam, ktoré samozrejme tiež mali svoje, svoje peripetie, napríklad ten um, neštipán pán Baradar ktorý vlastne reprezentuje a viedol Taliban a viedol talibán uh, aj v rokovaní v Dahe v, v Katari. Mm. Tak uh, on vlastne uh, zabezpečil jeho prepustenie z pakistánskeho väzenia, alebo v Pakistánskom väzení a napotneť Spojených štátov. Čiže Donald Trump zabezpečil prepustenie hej? a vlastne potom e, prišiel aj tento pán Baradar na, na, na ten rokovací stôl. Proste, e, takúto zásadnú zmenu spoločného nastavenia, v takej ako Spojené štáty mohli urobiť len Spojené štáty vo vnútri. A keď hovorí pani kancelárka Merkel, že vlastne zmenila situácia, došla k zmene Spojených štátov, tak je to toto. Hej? Uh-huh. To je to postoj toho hlbokého štátu. Proste k tomuto zásadnému, že proste nebudeme vyvážať demokraciu. Ide o to urobiť tam e, v tom Afganistane riadenie štátu, ktoré bude akceptovateľné všetkými tými, alebo v maximálnej miere akceptovateľné, čo najšielším spektrom tej kmeňovej štruktúry, to tam je. A zároveň to urobiť tak, aby sa prestali robiť také veci, ako sa robili v minulosti. To znamená, z hľadiska toho mizernáho terorizmu, tam je jednoznačná červená čiara, z hľadiska správy štátu smerom k tomu, aby sa nezachádzalo ne, ne, ne so životom, ako sa zachádzalo, hej, proste. Lebo sú aj iné moslimské emiráty, ktoré Riadia ten, riadia ten štát, sú na práve v podstate šári, ale nerobia, ži- nelikidujú ne, ne životy. Hej. Takže proste toto je taká nejaká inšpirácia a myslím, že takýmto spôsobom sa tá diskusia vedla a myslím, že takýmto spôsobom aj noví vodcovia Talibanu. Uh, inšpirovaní, budú o tom, o tom novom, novom štáte uvažovať, čo je veľmi dobré. Čiže ja to nevnímam ako uh, nejakú misiu, ktorá bola úplne zlikvidovaná. Proste ako uh, myslím, že, že o tom, že či to bola úspešná misia a ak sa ten svet nastaví v tom 21. storočí v tejto časti Ázie, bude rozhodovať uh, nielen tieto dni, ale ďalšie mesiace a roky. Do akej miery sa to podarí. Ale myslím, že tie hviezdy tu nastavené celkom dobre. samozrejme to napätie, o ktorom som hovoril, je tam aj také, že nejaká časť, nejaká časť tej kmeňovej štruktúry, ktorý sa teraz ukria do, do jednej časti Pangy, sa myslím volá, do Afganistanu, kde odišiel Masud a odišiel tam Salen Salen, je vlastne. Bývalý viceprezident Gandhiho, ktorý vlastne odišiel do Sávských, Spojených Arabských Emirátov do exílu vlastne v rámci postupu Talibanu. A saleh je aj bývalý spravodajec, spravodajský afgánskej služby riadil. Čiže je to ako štítaný človek s prehľadom a masou. zasa je syn proste veľkého, veľkého Masouda, ktorý, ktorý bol... Anžavský Léo volali proste v tom regióne. Počas sovietskej invázie bol to jeden z najsilnejších tých oblastných veliteľov a legendárny a tak ďalej, ktorý potom bol uh, eliminovaný alebo zabitý uh, myslím, že v roku 2001 tak nejako Talibanom, a spolupráci s Al-Qaido, pretože v tom čase bol, bol na, jeden z odporcov toho, toho režimu. Takže títo sa zatiaľ ukryli v tom pán Žibi. len otázka je, že z toho celkového konceptu keby sa zasa išlo do týchto kmeňových súbojov a tak ďalej, tak to už tu Afganistan zažíva v podstate 42 rokov. Takže to není riešené nejakým spôsobom. Tak uh, uvidíme, samozrejme, možno to bude len taká medzihra, taká etuda v celej tejto, celej tejto usporiadanej uh, hre uh, v Afganistane. Ale myslím si, že e, určite sa bude robiť všetko preto, aby sa nejakým spôsobom vrátili za rokovací. Stvo, treba povedať aj tieto dve skupiny, Taliban a e, Pán Saleh a Masov, e, lebo boli požiadaní samozrejme ako stredovateľské štáty. E, jednak e, Ruska federácia. Ruská federácia a Francúzska republika. Francúzov po- požiadali. E, teraz neviem, či Sálech požiadal francúzov, alebo e, rusov a zase naopak tady požiadal tých francúzov, ale v zase to není jedno, no, proste no, boli no. požadaní tie sprosteho, štáty a e, myslím si, že, že sa to určite nejakým spôsobom podarilo, lebo že tie zaujímavé hviezdy, e, čo málo kedy býva v keď sa to, keď sa to podarí, tých veľmocí, že zájmevé hviezdy sú na jednej strane, tak sa varia dejiny. To treba povedať. To bolo 89. rok a to môže byť aj teraz 2021. rok v Afganistane. V štáte, ktorý 42 rokov sa zmieta v podstate v občianskej vojne alebo nejakej vojne, proxy vojne. Hej? Čiže proste to sa to tak strieda. Takže myslím si, že máme na to, aby sa to nejakým spôsobom takýmto riešilo. A čo týka samotných tých tých odchodov, boli také nejaké srdcervúce scény, ja som videl aj s tými lietadlami, niečo som dal aj na stránku, samozrejme, že, no, že, no. Že, že boli tam také nemilé udalosti, bol aj taký, troška ma tak náhneval, komentátor, ktorý mám rád, ako v celku, len proste hovoril tam, že tam boli nejaký, hmyz na tých lietadlách.
0: No ale to bol fakt, alebo...
1: C17, len to treba povedať, že to neboli žiadni hlupáci, hej, to proste... Tá, ten rozsah informovanosti samozrejme niečo iné v, v analických centrách a niečo iné na bežných uliciach v Kábule alebo v Afganistane. A tí ľudia napríklad konkrétne, čo spadli z toho lietadla na to letisko, alebo sa tam držali alebo ešte jeden tam aj počas toho letu bol prichytený, takže on tam ostále počas toho letu a bol nasnímaný mrtvý, to nemá šancu nikto prežiť, mm. tak jeden z nich bol lekár napríklad a druhý bol reprezentant, mladžičský reprezentant Afganistanu vo futbale. Hej? Mm. To boli ľudia, ktorí proste mm, nemali penzom informácií, nevedia, jak sa veci majú, e, myslia si, že to bude presne takisto, ako to bolo v roku 96 ten nástup s tými všetkými represáliami a tak ďalej, tak e, samozrejme, že sa robia takéto skratkovitké veci. Tiež treba povedať, či tie represálie...
0: No, Pavol, uh, Balkánisté... neviem, či skratkovité reči, uh, ak by ste si napríklad aktuality dnes, aj keď uh, to nie je až tak veľmi dôveryhodný, uh, plátok žltej tlače uh, prečítali, tak uh, tam dnešný článok je venovaný tomu, že brat tlmočníka, bol trikrát vyzvaný Talibánom, aby sa dostavil na výsluh, keďže odmietol dvakrát a raz tam aj dokonca napísal, že nepríde, tak normálne vyhlásili, že bol odsúdený na trest smrti a bude, keď bude chytený, tak bude popravený. Čiže Tí ľudia si veľmi jasne uvedomujú, že tí talibanci sa s nimi v nejakých rukavičkách hrať nebudú i oni sa považujú za národoslobodzovacie hnutie, ktoré vyhnalo stadial NATO, Američanov a ďalších kolaborantov a tým pádom tam bude tvrdá pomsta. A ešte k tomu, čo ste hovorili, krátky dovetok, tá oblasť Panjibne, Panjab, to je medzi Pakistanom a Indiou, sporné územie. Toto sa volá Panšer a to je ten cíp, ak si predstavíme mapu Afganistanu, ktoré zachádza do Tadžického územia a to je hornatá oblasť. A v tejto hornátej oblasti tak sovietské vojska mali najväčšie straty z toho dôvodu, že to sú v podstate doliny alebo skôr priesmyky, kde z hora minometmi alebo povedzme raketometmi odpadovanými ručne tak bolo úplne v pohode alebo tými protipancierovými zbraniami niči tú sovietskú techniku, čiže... Z tohoto mali najväčšie obavy aj talibanci z toho dôvodu, že tí mučahé dýni, ktorí v podstate zastavili alebo spôsobovali sovietským vojskám obrovské straty aj na vojenskej technike, aj na ľudských životoch, tak talibanci si veľmi jasne uvedomovali, že ak tam sa začne občianská vojna, tak talibanci ju nemôžu vyhrať z toho dôvodu, že s kalašníkovmi a obračení v tepláko, ale s turbanmi na hlavách, tak to nie je vybavenie, kde by sa dalo bojovať v horách. Tam, treba, tam Pokiaľ by tam boli nejaké špeciálne jednotky, aj ty by mali tam obrovské problémy. Takže toľko na vysvetlenie alebo na doplnenie toho, čo ste veľmi správne povedali. A teraz mám tu pripravenú jednu ukážku, Bývalý minister zahraničných vecí Českej republiky za ČSSD Jaroslav Bašta tak mal asi pred tromi rokmi rozhovor s poslancom tiež za ČSSD, v tom čase teraz je za SPD Tomia Okamuru Jaroslavom Foldinom, kde rozoberali pred Romy, možno 3,5 rokom situáciu v Afganistane a oni predpovedali, že ako to pravdepodobne dopadne.
4: Potom ty naše úspešné, řekneme, z hľadiska pohľadu našeho vrstavu k tým vojákom. Ja bych tady chtěl oddeliť ty politická rozhodnutí od, od, těch, od té kvality armády ako takové, tých vojáků. Ja si myslím, že oni sú stoprocentními profesionáli, dělají práci, ktorú dělat mají. Nicméně ty politická rozhodnutí na základě, niž oni tu asi dělají, tak jsou e, dosti diskutabilní a to je to, to se dostaneme k tomu, k té otázce toho expedičního sboru, to znamená, kam my ty vojáky vlastně e, v této chvíli posíláme a říkáme tomu, že tedy plníme tu, tu spojeneckou úlohu. On, ono spojenec neznamená, že musíme bez myšlenkovitě přijímat to, co někdo vymyslí a to je prostě velký problém v rámci spojenectví, v rámci na to existuje ta, ta odborná složka vojenská a potom ta politická, to, to rozhodování v rámci vámci té politické a já si myslím, že tam máme velkou, velký deficit té vlastní odvahy projevy svůj vlastní názor a účastníme se všeho, co ty velké státy nebo ten velký stát. Jsme si měli nějakého velkého bratra, takže teď máme velkého bratra tisíce mil za mořem a předtím jsme měli stovky kilometrů. Tady taky velkého bratra, ale ten voják je prostě profesionál a my ho někdy posíláme někam jinam, než bychom ho poslat, asi měli
5: No, jako my nebereme příliš v úvahu své vlastní zájmy. Já osobně si třeba, když když srovnám vládní politiku ve vztahu k k Číně, k Čínské lidové republice, tak nedokážu pochopit, proč naše jednotka v Mali hájí důl, který patří Číňanům, což je jeden z jejich úkolů. Protože je to uranový důl, kde významný podíl má právě čin nejenom ti francouzi.
4: Mě, mě dost uniká efektivita toho, co vlastně děláme v Afganistánu, protože z, z, já jsem rád, že pan prezident Trump přemýšlí tím, co je dobré pro toho američana no, a zjistil, ano. že Pro ne, od běžného Američana není nic dobrého na to, aby, aby jeho vojáci umírali nebo bojovali někde v Afganistánu. Protože vlastně ten Afganistán ho ničím neohrožuje. My si tu tady někdy vyprávíme, ale těžko by ten Afgánec na tom operu dojel do Spojených států a vytvořil jim tam nějaký zásadní problém, protože vlastně ten, ten Taliban je národní hnutí, když se na to všichni podíváme ne, realisticky, takže Taliban neudělal, ne, ne, nevyhodil do vzduchu ty dvojčata v Americe, byly, byly to jiné jiné teroristické organizace, které se jaksi rekrutují z toho islamismu, jako takového toho, toho politického prostoru islámu, to ten islamismus. Takže vlastně Taliban je národní partizánské hnutí, které bojovalo s Indočínou, které bojuje s Sangeshen a bojovalo se Sovětama, dneska bojuje s NATO a se svými spojenci a dneska všichni jednají s tím Talibanem, takže já to vidím jako velmi, velmi racionální uvažování nového amerického prezidenta, ne těch prezidentů předchozích, jména z té demokratické strany, vypadaly to velmi velmi podivně, ty jejich Ty jejich myšlenkové pochody, protože ten republikán, kterého my bychom měli dneska tady odsuzovat, tak vlastně my říkáme, že on přemýšlí pragmaticky, neideologicky v této chvíli. A ti demokraté ideologizují tu zahraniční politiku, bizny ideologizují a komplikují ty, ty vztahy mezi národy, takže já vidím misi v Afganistánu jako prostě eh, špatnou misi, ten jsem rád, že Amerika odchází, že se dohodlá s tím talibanem, pochopila, že je, je to určitý politický nástroj, ten Talibanem. Ako taký a samozrejme, vybožil nejaký prostel Který je velmi komplikovaný. Odchod Ameriky z Afganistánu z jednoho na druhý je téměř nemyslitelný, čili musí proběhno nějaké bezpečnostní dohody, které vytvoří stabilnější prostředí v rámci eh, toho Afganistánu. Nicméně, co je, co, do, co je do toho mému člověku v mladé Boleslavi nebo v Ústí nad Labem. Proč by měl český voják umírat a nás neohrožuje žádný taliban. Ta na těch moperech se nepřijdou ti Ugánci, tam jsem o tom přesvědčený, letadlo jsem neslyšel, že by měli takové letecké, takže ty výprávění o tom, že nás ohrožuje Taliban a, nebo nás ohrožují nějaký Afgánci, to považuje jako strašnou cheméru. Jsem rád za to, pana prezidenta Trumpa, který to uznal jako, jako logickou věc a odchází a, a to je jedna z věcí, která prostě je problematická, že my, suverenita, národní a politická se převtěluje v takové satelit, satelitní politiku, že, že nejsme schopni v rámci těch politických orgánů prosazovat nějaký národní zájem a to mě mrzí.
0: Takže toľko Jaroslav Foldina a Jaroslav Vašta, Pavol, nech sa páči, môžeme pokračovať ďalej. Čiže z tohoto hľadiska nastáva celkom zaujímavá situácia, pretože bude tu čo chvíľa hroziť nejaká ďalšia migračná kríza, momentálne migračnú krízu, čo sa týka Afganistánu, Afgancov, tak nielen na tých turkmenských, tadžických a uzbeckých hraniciach sú, ale takisto aj na bielorúsko-pobalských, to znamená tam s Litvou, s Lotyskom s ktorými susedí. v podstate bielorúsko tak takiaľ ale prechádzajú alebo sú dokonca dovážaní. Čiže vidíme tuto jeden základný problém, že my to nemáme až tak ďaleko od tých pobalských štátov, pretože cez Polsko sa môžu úplne kľudne presúvať na Slovensko do Českej republiky a buď do Rakúska alebo do Spolkovej republiky Nemecko, lebo my nie sme cieľová krajina pre týchto migrantov a tých 10 k tomu by sme sa tiež mohli vyjadriť, pretože Pán Korčok mal celkom zaujímavé jedno také vyjadrenie, ktoré si prehráme neskôr, ale prejdeme najskôr k tomu, že čo za daných okolností sa dá robiť pre nás na Slovensku a takisto v Českej republike, aby tie dopady pre bezpečnosť domáceho obyvateľstva boli čo najmenšie, pretože ak oni povolia povedzme, pre desiatich, alebo pre 50 ľudí, tak oni majú rozsiahle rodiny. A to znamená, že bude nastávať scelovanie rodín a tým pádom k každému môže pribudnúť 8, 10, 12 ľudí ďalších. Čiže môžu tu vznikať nejaké také enklávy, ktoré budú inej kultúry, iného náboženstva a... Potenciálne riziko terorizmu tu môže vznikať za predpokladu, že sa dovolí aplikovanie ich muslimského náboženstva a na základe našej ústavy alebo aj ústavy Českej republiky tak právu na náboženskú slobodu majú v ústavach zakotvenú. Takže nech sa páči. Tomu,
1: to je zaujímavá otázka hľadom tejto potenciálnej nejaké utečenské vlny lebo tiež by vystala otázka hovoria to aj pani šéfka Európskej komisie pani Worlen že by sa mali nejakým spôsobom sa ňu pripraviť a ja neviem, ešte pomaly kvóty, to chcela porozdielovať, rozpráva to v Španielsku len treba povedať, že zamyslieť sa nad tým, že vlastne kade by, kade by tá určiteňská vlna ako vznikala? O, Pavel, zauberete...
0: ešte vás preruším, ja som zabodol na jednu pomerne dôležitú vec. Vážení poslucháči, pokiaľ máte na pána doktora Nemca otázky, tak ale využite telefónne číslo plus 421 910 473 440 ešte raz, plus 421 910 473 440 môžete využiť aj aplikácie Viber, WhatsApp, Telegram Signál, ktorý ktoré sú spárované s týmto číslom. Takže Pavol, nech sa páči, pokračujte.
1: Že je taká zaujímavá otázka, že vlastne kade by tá utečenská voľna z Afganistanu prechádzala. Jednak samozrejme je to veľké územie, ale treba povedať, že Taliban v rámci obsadzovania území prioritne obsadzova hraničné prechody, to treba povedať, a všetky ovláda Afganistáne. A potom vlastne Turkmenistan, Uzbekistan, a Tajikistán sú, sú, sú hranice, ktoré sú strážené aj Rusko federáciou a ja si to povedal aj prezident Putin proste, že neexistuje, aby nejakým spôsobom tam dochádzalo k nejakej migrácii utečencov všeobecne a medzi nimi infiltrácia, možná infiltrácia týchto, týchto uh, potenciálnych militantov alebo nejakých teroristov, lebo samozrejme, oni majú tiež bezpečnostný, bezpečnostný prvok na prvom mieste. Takže oni to určite nebudú púšťať. Čo sa týka Iránu, tam je to tiež veľmi, veľmi uh, hranica strážená, obsadená a tak ďalej. Takisto uh, a Čína. Nej? Takže tam jednoducho nevyzerá byť uh, priepustnosť a, a keď pozeráte, že vlastne ako teda, 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 jaký je ten kanál uh, uniku, tak uh, Gro toho kanálu je letecký. A Spojené štáty oznámili, že prepravili 28 tisíc ľudí, hej, vlastne od, od vzniku toho, toho kanálu do dnešného dňa a bude to ešte týždeň v prevádzke, do 30.1.8. A koniec, taká je dohoda zatiaľ s Talibanom a Spojenými štátmi. Takže koľko ešte prepravia 11 tisíc ľudí a sa to uzavre zatiaľ. Takže ako, a potom... Uh, Tiež treba povedať, že keď ste spomínali s tým běloruskom tam bolo to intervenenstvo na tým pobalským krajinám, tak to boli e, migranti, ktorí boli, pretože v Bielorusku nie sú migranti, neprechádzali, ako v podstate bývalým posledským priestorom alebo, alebo Rusko federáciou migranti, to boli ľudia dopravovaní letecky z Tehránu. A tam na základe intervencie teda z Iránu, a tam na základe intervencie Európskej komisie e, proste Irán s týmito letmi do Bielorúska e, sekol, hej, takže vlastne noví, noví ľudia tam neprichádzali. Takže to bola troška, troška iná, iná záležitosť. Takže ja, ja si osobne myslím, myslím si, aj zľadiska tých poľadských jednaní, ktoré prebiehajú a budú prebiehať, zľadiska tých ších, ších e, dohôd, ktoré vlastne zabezpečovala e, primár, primárne tá dohoda z Kataru, e, tak medzi Spojenými medzi štátmi a zase Sprejme štátov a Talibanom, tak e, myslím si, že taká nejaká tretia vlna, alebo ja neviem, ja by som nazval, afgánska e, vlna, e, utečenská proste nenastane. A naozaj zatiaľ cez tých 28 tisíc ľudí, čo, čo odišli, ja nevidím, že koľko tam je z toho afgánskych občanov, alebo e, koľko tam je z toho m, ľudí, ktorí sú e, občanmi iných štátov, európskych, alebo Spojených štátov, alebo sú to nejaké zmiešané rodiny. Ja vidím len to, že koľko m, išlo do ktoré krajiny. Hej? Tak napríklad do Nemecka išlo z tých 28 tisíc ľudí 2 tisíce, alebo z Británie, do Veľkej Británie išlo 3800 ľudí. Do Spojených štátov išlo najviac, tam išlo 19500 a to je údaj z nedele, takže to sa mení každú chvíľu, pretože tá prepravná kapacita, tam sa toší tuším 14 tých nákladákov, tých C17 leteckých, takže tam videli sme fotku, že koľko tam dokáže naložiť, neviem, či 600 alebo 800 ľudí, hej, tak samozrejme, to, to išlo na to nášto, nešlo na kvalitu prepravy, takže otázka je, že koľko sa Spojeným štátom v tomto ich, ich tranzite podarí vlastne prepraviť, lebo treba povedať, že prepravujú zatiaľ len vojenské lietadlá a iných štátov len vojenské lietadlá. Medzinárodná doprava bola odklonená zo Afganistanu, z celého územia Afganistanu, lebo samozrejme nechcú robiť tú istú chybu, ako sa robia v, na Ukrajine, že um, tam došlo k zostreleniu Pravidelné letecké linky cez konfliktný koridor, takže profilakticky sa to uzavrlo celý Afganistan ako letecký a nechal sa len kabulské letisko pod koronatého spojených štátov a tam chodia len vojenské letite, tranzite, iné tam, tam nechodia, alebo treba povedať, že to, že vlastne je tam obrovské množstvo zbraní a tých všetkých rakier a tak ďalej, odpálených z pleca tak e, to je ďalšia vec vlastne, že Talibán zatiaľ drží dohody. Hej? To znamená, jednak bráni to letisko, e, spolupracuje pri nakladaní pasažierov a keď ste hovorili o nejakých e, našich článkoch, že tu tam nejaké excesy... E, viete, excesy sú vždycky. To proste, e, myslím, že aj v rámci akékoľvek operácie, proste dôjde k nejakým, nejakým udalostiam zdaťska strelieb do demonstrácie alebo, alebo lozananie demonstrácií streľbov a tak ďalej, čo sa deje v reálne v tom, aj v, v tom Afganistáne dneska, ale to sa nedá porovnať s tým, čo bolo v 10. 6. roku zatiaľ, hej. Tiež je pravda, že sú tam také veci, že sa napríklad odstraňujú fotografie žien alebo sa sprejú výklady, kde sú ženské podoby z nej. Ako... Ale, ale zatiaľ to nebolo o forme príkazu, proste len tí obyvateľia to nejakým spôsobom takto vykonávajú. Takže zatiaľ ten prechod moci, ale súhlasím s tým, že, že netreba mať zase veľké oči alebo veľké očakávania alebo, alebo tak, aby nešlo k nejakému sklamaniu. Ale vravím, že zatiaľ z tých veľkých dohôd alebo tých realizátorov alebo tých zodpovedných za veľké dohody, ktoré, ktoré nejakým spôsobom boli a, a do budúcna budú aj realizovateľné aj parciálne dohody, zatiaľ sa viac menej dodržiavajú. Tam, keď, keď dojde nejakému excesu v nejakom meste alebo tak, tak to zase není ako, by som povedal, nabúrané celý ten koncept, aj, ten mm-hmm. pôvodný záber. Takých, takých vecí vždycky bol aj bude. Viete, aj my sme nejakým spôsobom uspredaný štát, ale stane sa tu nejaká dopravne hoda, stane sa tu nejaký zločin, proste to ako je, aj, ale to znamená, že je tu nejaká nebezpečná krajina v Slovensku, ale proste stane sa tá vražda, alebo takéto čo, hej, takže mm. ako to už, je, my sme aj už samotné, nejaká iná je naša mialitko, takýmto vecem niečo iné v Afganistane, v 40 ročnej krajine, kde sa zmeta v podstate v občanskej vojne, ale tá citlivosť je rozne nastavená. Treba povedať aj zľadiska toho konceptu tej šáry, ako ja som ja som si niektorých ľudí, ktorí fakt ako sa venujú aj tomu oslenskému svetu a tak veľmi sa to hovorí a to treba rozdeliť tú demokraciu ako našu na ten liberálny konzervatívny smer lebo treba povedať, že liberáli a hlavne tá naša liberálna tlač veľmi tak zdôrazňuje také tie ženské práva to, ale to optikou, až by som povedal to neomarxistkou optikou, nie len mhm. optikou tej, tej, by som povedal reálie v tom, tej danej krajine ale až, a, a nie to našou reáliou ale takou ešte väčšou aj smerom k tým LB, GTI, hej, Združeniam a tak, hej, takže to, to by som povedal, že nezodpoveda tomu, tomu ich nejakým spôsobom, na tú relu ani tomu vnímaniu reality, hej? Lebo tiež, dá povedať, že aj počas tejto 20-ročnej anabázy našej v Afganistane, tak došlo tam samozrejme budovaniu školského systému, aj školy boli otvorené a takýmto spôsobom to fungovalo, aj dievčatá chodili do škôl, ale napríklad mali tie i odevy, hej, hijáby a búrky, proste, to sa akceptovalo, prostě to bola súčasť tej kultúry, hej, proste. Takže ako, a, a, jak si to oni nastavia vnútorné vzťahy, to sa napríklad v tých dohodách vôbec neriešilo, ani to nepokladám za, za potrebu riešiť. A treba povedať, že ešte v rámci toho vývozu demokracie, čo sme mali ten koncept z roku 2002, pánom prezidentom Bušov nastavený, a, tak demokratické voľby, akože kvázi sa v Afganistane organizovali a bola na nich 2,5% účasť. 2,5% účasť volička e, sa zúčastnila volieb. Takže akú relevanciu mali kvázi tí demokrati, hej, ktorí boli zvolení. Treba povedať, že e, smerom k samotnej tej. E, Tej vláde, um, talibán, tej, tej vláde afgánskej počas tohoto našich kuratelov tak uh, jednak bola takáto strašnínska legitimia v tých voľbách, to znamená ten demokratický princíp tej krajine, tomu charakteru krajiny nevyhovoval hej, keď menej štruktúry nerozumeli tomu nepokadali toho za dvoještysť tých voľeb a treba povedať, že tá, tá správa bola extrémne korupčná, proste to je tak, hej. u nás je nejaká miera korupcie v iných krajinách, ale tam to bolo extrémne v tom Afganistane, extrémna forma korupcie to tiež uh, tí ľudia videli a nejakým spôsobom na to, na to reflektovali a, ako vzlom. zlom. A samozrejme tiež treba povedať, že uh, ten Afganistan je extrémne chudobná krajina. Tam sú regióny, kde som videl štatistiku, že sa žije z dvoch dolárov na jeden deň. Dvoch dolárov. A tí platy tých, tých štátnych úradníkov boli na úrovni Európy. Plus, mínus. Troška, troška nižšie. No, no tak,
0: Pavel, to... takto mám tu vy, výborné uh, dve ukážky. Uh, najskôr Tomio Kamura. Uvidíte o, teraz, vážení poslucháči, jako to vyzerá v českých médiách.
6: Pánové, za jsme se nejprve výhradně na afgánské spolupracovníky České ambasády a České armády. E, SPD říká, pane Hřibe, že tlumočníci, se kterými byly uzavřeny pracovní smlouvy, byly na místní poměry královsky placení, takže jsme my pomáhali jim a ne oni nám. To píše hnutí pana Okamody v prohlášení s tím, že bychom neměli přijmout ani jednoho. Bychom... E, tak proč teď jste tak ostře proti?
7: Tak já bych musel na úvod vyvrátit tu lež pana primátora. Měste opravdu teďka zklamal, protože tím my jsme tam neměli mít místní tlumočníky. Já jsem měl mít tlumočníka pana Favada Nadryho, který e, žije 40 let v České republice a byl i hostem České televizi, takže to je trošku něco jiného, tak jako už přestanete hádat na úvod. E, tak a teď k té věci. Ano, já jsem inicioval vznik té skupiny a cíle byly Tři. Boj proti radikálnímu islámu, boj proti Talibanu, export českých firm do Afghánistánů, abychom v krizi podpořili český průmysl, české zaměstnance, české firmy, které daní v České republice, uh, abychom podpořili uh, právě uh, českou ekonomiku. No a třetím, třetím důvodem uh, byla právě stabilizace Afganistanu tam na místě. Měli jsme připraveny rozvoje, projekty. My vyprávíte,
6: co se mělo stát, ale mě řekněte, uh, proč ta vaše retorika je teď tedy tak ostrá, když tohle všechno, co vy teď říkáte. Uh, jste vlastně spolu vytvořil, spolu vymyslel, tak proč je teď v tuto chvíli vaše retorika proti lidem v Afganistánu, kteří s námi spolupracovali tak ostrá, tak zněla otázka. Tak,
7: kdybyste mě nechal domluvit, tak to čtvrtou věcí a. se nechám a s tím vás byla...
6: domluvit, pokud se budete vyjadřovat k tomu, na co ano, se
7: Ano, a s tím souhlasila i afgánská strana, i ta afgánská vláda, že jsme proti nelegální migraci. A to byl mým čtvrtým důvodem: žádná migrace do Evropy, žádný islám v Evropě, nulová tolerance. A i ty afgánští vzdělanější lidé taky nechtějí tu migraci, protože jim odcházejí ti mladí Přijte, lidé. Teď,
6: promiňte, pane komodo, teď je situace přece jiná. Většina těch lidí je vzdělaných, mají zkušenosti z Čechy, jsou pro, prověření, někteří umí, česky, mají naše doklady. Proč by tihle konkrétní lidé měli být teď pro Česko nebezpečí? Tak
7: k tomu královskému placení. Oni byli placeni. Promiňte, tam se na
6: něco jiného teď, ale.
7: ale to je informace, kde mě už umlčeli včera v televizi. Ti lidé no, byli to, placeni městní. ne, neumlčuji, já se vás na něco ptám. Ne, ne vy že říkal jsem množném čísle. Ty tlumočníci byli placeni 1500 až 3000 dolarů měsíčně, až 70 tisíc měsíčně. V Afghánistánu je průměrný plat v káblu u 5000 korun měsíčně. Byli standardně královně placeni, zi- věděli, pro koho to dělají, proč to dělají, věděli, že to dělají pro okupační vojska, s kterými drtivá většina Afgánců nesouhlasila, což se teďka jasně potvrdilo. No tak se nedivím, že teď se tam necítí dobře. A já znova říkám. Promiňte, zp... ta otázka
6: zněla jinak. Proč by měly být právě tihle lidé? Nechci vám do toho skákat, ale ta otázka zněla jinak. Proč by... Právě těho lidé měly být pro Česko nebezpeční. Na no to jsem se ptal.
7: Islám je zcela nekompatibilní se svobodou a demokracií. Tito lidé, islám, vyznavači islámu, nemají úctu k našim hodnotám, k ženám, mimochodem ani k homosexuálům, ani říkají, že muž je nad, ženě, že demokracie neplatí, platí právo šaria. Islám není kompatibilní s naším pledním demokracie. SPD mělo v programu nulovou toleranci na legální migrace. Říkáme nemigraci na ne islámu. No. A já držím program a držím slovo a budu ho držet.
6: S těm lidem pomoce, protože jim tam možná Smrt, smrt je rodinným příklad, Oni přeci dobře věděli, co jdou dělat, proč
4: to jdou dělat a dělali to za peníze, které byly nadstandardní. Jejich sousedi brali pět tisíc korun, kdy oni brali tisíc dolarů, až tři tisíce dolarů. Čili my jsme fair, nemáme žádný vztah. A jestli chcete nové problémy, podívejte se, ti e, kosmonauti, co přistáli na těch panelákách v 11. září, to nebyly žádní hlupáci, to nebyly žádní lidé, kteří byli chudáci. Vystudovali v těch zemích západní Evropy a, a potom přiletěli. Teď z, mluví toho útoku načák. Na, na, na ale tady soud. znásilnil tu uh, sestru. Na, soud řekl, že ji No, Soud řekl se mu to nepovedlo. Tak, ne,
6: ale určitě, soud řekl, to, že nic takovne neprokázali, Mluvil na, o tom, že to je možná to, nedorozumění. Ale no,
4: Nedorozumění bylo i na tom Teplisku, na, na tom Terezinsku, že když tam ten uh, Syriec znásilnil tu dívku. Prostě vy tady pořád bagatelizujete ty problémy, jako by nebyly. Znovu opakuji. My jsme představitelé politiky a občanú Českej republiky. My máme pracovať zájmu občanú Českej republiky. Néjaký Afgánci, kteří spolupracovali a dostali za to kráľovské zaplaceno, na svůj vôbec nezajímají.
6: Ja nic na bagatelizuji, optala som sa na nejakú elementární lidskosť, na ten lidský prístup.
0: Takže, Pavol, aká ľudskosť pre tých, ktorí v podstate boli veľmi dobre platení, zarobili na tom královský porovnaní s bežnými týmy? Úradními, ktorí sú tam a teraz sa máme o nich postarať. Najskôr ich vynikajúco platiť a potom im ešte zabezpečiť politický azyl. Ako vy sa na to dívate?
1: No a tie platy, čo o tom je okamodaté v, v Čechách po jednej strany, ano. tak to, to je moja informácia, že boli takéto. On sice hovoril, že tí úradníci mali 5000 českých korent, tak neviem, aký teraz kurz no. tomu doláru, ale, ale ja som povedal, že 2 doláre to sú tie chudobné časti, proste tie vidiecké a tak ďalej. Mimo Kábu, proste, akože tam je to naozaj veľmi diferencované v tej krajine, že toho existenčného minima. To je naozaj veľmi chudobný štát, akže keď je tam aj nejaký ten káburský bežný úradník s 5000 korunovým platom, čo je prepočte na nejaká suma, tak je to ešte stále dobre vo tej priemerke a tie platy, ktoré hovoril on a ktoré som aj ja hovoril, že vlastne tých 1500 dolárov až, až, ja neviem, 3000 dolárov dajme tomu, tak proste to bolo až tomu celému a to sa vlastne vyplácalo okrem iného z tej celej pomoci, lebo ten štát nemudoval ten rozpočet. Tam naozaj bol, je dotovaný doteraz, tých 20 rokov bol dotovaný z rozpočetho Spojených štátov a celého západu z rôdnych tých krajín. Hej. Samozrejme, donorské správujú tie peniaze, však to sme hovorili, že zatiaľ to je pozastavené aj bude to predmetom aj vyjednávania dohod a tak ďalej, aj politických a iných. Ale, ale bolo to takto, to znamená, že bolo to nadhodnotené. Ten, tá, ten, ten štát nezarábal na svojich prímoch daňových, aby mohol vypácať takéto mzdy. A samozrejme, že čo týka toho, tých odchodov, odtiaľ, je to vec aj politická, to už je rozhodnutie každej tej krajiny. V našom prípade, ja neviem, Česká republika, vidím tu na grafe 170 ľudí zobrala, Maďarsko zobralo 170 ľudí, to hovoril aj teraz uh, ministr predseda Viktor Orbán, Myslím, že v nedelu v Košut rádiu. Tak my, my zatiaľ, čo sme mali vyrozumieť ministra Korčoka, tak sa hovorilo o nejakých desiatých ako extrateritoriálnych občanov, to znamená afgánskych alebo ne, nejaké iné národnosti, že by sme zobrali. Viete, to sú strašne malé počty, že o tom sa nemusíme baviť. Proste viem si predstaviť, že tam potrebuje nejakého odborníka s jazykom alebo nejakou inou špecializáciou. To není na debatu. Utečenecká kríza na debatu je taká, ktorú my nechceme spustiť. To je také tie nekontrovateľné davy. Viete, proste ako narazové alebo... Vždycky, keď už niečo povie e, pani eurokomisárka s učičencami, tak proste ja vždycky už mám automaticky spustenú e, len takúto konotáciu. Masívne, hej, proste z toho roku 2015 mám už takýto Pavlový reflex voči tomuto vypestovaný. Takže to určite nie, to proste nie. A to myslím odmietol aj e, Tony Okamura a myslím, že to bude pozícia m, nie len... E, Tomia Okamuro, ale samozrejme aj Českej republiky, aj iných štátov v rámci Európskej únie. Mala by to byť aj pozícia Slovenskej republiky. Hej? Takže, ako, ale zatiaľ som nepočul, mám 10 ľudí relevantných a niečo iné, že by sa malo. A treba povedať, že napríklad k tomu tu to sa vyjadril aj kancelár Kurz, rákurský kancelár Kurz, ktorý má najväčšiu afgánskú komunitu v rámci Európskej únie, neviem, ak sa to stalo, ale je to tak. A vo Viedni, samozrejme, to je veľmi asymeticke, tie spolkové krajiny Rakúskej republiky nemajú také zastupenie, ale viedenie štát v štáte a naozaj tam je brutálne množstvo z tej dvomiliónovej viedne, ja neviem, či aj jedna štvrtina, není moslimská. A v rámci toho je tam vlastne ten veľký etnický výsledok tých Afgáncov. A povedali jednoznačne, že nepríjme žiadnych Afgáncov. Samozrejme, nebavíme sa o nejakých tých konkrétnych, o ktorých majú oni záujem, ale akože v rámci nejako kvót alebo nejakej takej taktiky, že utičenské, alebo toto, čo, čo vyhlasila pani von der Leyen v Španielsku, takže on sa na tom podiať nebude. Ne? Takže ako, a to, to je, myslím, že, že veľmi racionálny postoj, a nie je to nič, nič také, lebo druhá vec, keď sa zoberiete aj čisto pragmaticky, tak jakú jakú nádej má ten štát, ktorý nejakým spôsobom sa tam investovalo do elektrifikácie, do cieľ a neviem, do týchto všetkých e, stavieb, technicky sa riešil a, a investoval sa aj do tých ľudí, lebo samozrejme jednak boli platené, ale jednak sa niečo aj naučili, však aj a tak ďalej. A teraz to máme odtiaľ zobrať a chceme s nimi urobiť nejakú dohodu o rozvoji toho štátu a najlepšie mozgy im zoberieme odtiaľ, viete, proste to ako tiež nemá, nemá nejakú racionalitu. Čiže to má tiež nejaký uzávere, ako niečo zobrať a ostatné tam nechať a snažiť sa v rámci dohôd z iných vplyvových vecí, ktoré sú, hej, a to nie sú vojenské riešenia, to sú iné riešenia, diplomatické a tak, taktické, obchodné, biznisové, nejaké, aké, akékoľvek tam dáme, v rámci toho mekého vplyvu, tak vieme, vieme tú krajinu nejakým spôsobom do toho budúcna a v tej väčšej synergii politické všetok náš vplyv využíme na to, aby tam bola čo najväčšia tá politická synergia, čo je veľmi ťažké, ako my tomu tej kmeňovej štruktúre, ale treba urobiť čo najväčšiu synergiu a proste nikam to lebo takto sa moceme 40 rokov v krúhu a oni takisto.
0: No, prišla nám otázka od toho poslucháča Rastia. Neviem, ale či ju mám nazvať sarkastickou alebo provokačnou, ale vzhľadom k tomu, že nikoho necenzurujeme, tak ju prečítam. Dobrý deň. Občan Nemec, verejne vystupujúci, vykonal veľmi veľa preto, aby sa u Zubara platilo čo na, čoraz viac. Občan Hazucha, viac takýchto relácií žije sa, va, žije sa nám pri vás čoraz lepšie. Ďakujeme. Čiže celkom sarkastická pripomienka. No aký vy vlastne máte vplyv na to, aby sa zubára napriek tomu, že podľa článku 40 máme bezplatné zdravotníctvo na základe zdravotného poistenia. A druhá, ja neviem, ako ja môžem ovplyvniť vyjadrovanie hostí, ktorí mi chodia do relácie. To mám vystupovať tak, ako tí moderátory, ktorých som v predchádzajúcich dvoch ukážkách ukázal, aby videli, že aká je úroveň skákania do vyjadrovania sa hostí, s ktorými moderátor nesúhlasí. To si viete predstaviť, že keby som ja takto skákal pánovi Nemcovi, tak to zabali a povie, o, zháňaj si iných hostí. Takže pán Nemec, nech sa páči.
1: Samozrejme, to súvisí aj s tou úrovňou debaty, ak sme hovorili v tej celkovej spoločnosti, ešte niekedy na začiatku hľadom diskurzu na opetrinách voči COVID-19, že vlastne my nevieme debatovať ani na tých najvyšších úrovniach. A od tej najvyššej úrovni sa to nesie tými jednotlivými debatami naprieč spoločnosťou a takisto aj vo vedení relácií. Je to veľmi vidno, že to je neskutočne asertívny spôsob vystupovania, či už medzi jednotlivými, by som povedal, politickými alebo názorovými antagonistami, alebo medzi moderátorom a nejakým tým hostom kedy vlastne nedajú mu dopovedať myšlienku aj to také prerušovanie a potom sa to celé míňa. A je to aj taká neúcta voči tým návzajom tým ľuďom, tým diskutujúcim a takisto si myslím, že vo všetké už tomuto poslucháčovi som rád, že nás počúva uh-huh. tak, ale treba byť dobre povedať aj na rovinu, že treba počúvať aj s porozumením a je to aj taká prejav aj voči nám, že proste sa tu rozoberá nejaká konkrétna téma, tak rešpektovať tú tému tej relácie, lebo na to nejakým spôsobom sme si pozerali veci pripravovali, rozmýšľali. A tí ľudia, vlastne, ktorí majú tomu, čo povedať, aj nejaký zaujímavý názor, alebo nejaký postreh, alebo nejaké doplnenie, alebo nejaký prejav nesúhlasu, ale v rámci tej témy tej relácie, aby to malo nejakú úroveň. Hej, proste aj kontaktnú, aj názorovú, aj, 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 aj by som povedal, naozaj nás to obohatilo. A nie niečím úplne odvecích, čo sme nejakým spôsobom nerozoberali. My sme to mohli rozoberať a tekabými témami preskakovať na veľa tém v tom živote, čo nás trápia, hej. Ale to je tá úroveň tej diskusie, že vlastne rešpektujeme, jak sme sa dohodli, že téma relácie a v rámci nej, keby boli takí láskami naši postukači drahí, že by nás nejakým spôsobom obohatili alebo nejakým, intervenci- nejakým svojím názorom alebo telefonátom, mailom, ano. k veci, hej. Ja som sa vyjadroval k týmto trahotickým veciam, v iných reláciách. Tá sme už niečo odpovedali, ale teraz naozaj by som bol rád, keby som venovali tejto zahranično-politiskej témy.
0: No, prejdeme rovno k tomu, čo som pred nejakými desiatimi minutami povedal. Minister korčok mal tu tlačovku, kde sa vyjadroval k migračnej kríze, to znamená k príchodu tých augáncom na naše územie. Konkrétne Boris Korony bol rozpálený do červena. V prípade poslanca Blahu, tak to už ani farbu nehľadám, to už asi do biela. Keď sa vyjadril, že tých 10 tých utečencov, ktorí sem budú migrovať, že to nie je vytesané do kameňa, že o ten počet môže byť aj podstatne vyšší a nakoniec si to vypočujeme. Teraz sa hovorí o možnej ďalšej migračnej mi vlne, a ako sa je
6: da bude vás zabrániť?
3: Bude no, to veľmi zložité, o tom som hovoril aj teraz. Poprvé, vzhľadom na situáciu, ktorá je v Afganistane, je zjavné že pod tlak sa dostanú najmä v prvej fáze e, okolité krajiny. A tu treba bez akýchkoľvek zábran povedať, že musíme byť pripravení pomôcť aj týmto krajinám, ktoré sa poskyt, e, dostanú pod tento obrovský migračný tlak. Lebo každý z toho, nie každý, ale e, veľká časť obyvateľov proste pred Talibanom e, uteká. Budeme sa s tým musieť samozrejme e, vysporiadať a platí aj to, že tu aj Slovenská republika je viazaná medzinárodným právom a našimi záväzkami, pokiaľ sa týka poskytnutia pomoci aj azylov pre tých, ktorí sa nachádzajú v ohrození života.
6: Práve tomu azylu by som sa ešte chcela opýtať. Slovensko udelí, teda podľa tých verejnených informácií od pána premiéra azyl 10 afgánským občanom, ktorí nám, alebo teda spojencom nejakým spôsobom pomáhali, ale faktom je, že aj my sme mali vojakov v Kandaháre dlhšie, dlhé roky, muselo tam byť určite viac pomocného afgánskeho personálu a ich rodiny. Nemali by sme ukázať viac za veľkorysosti?
3: Ja som za veľkorysosť. Nemám na to žiadny mandát to povedať, ale tak to cítim samozrejme. Ja ani nevychádzam z toho, že to číslo 10 je vytesané do kameňa, ale môžem vám povedať, že treba rozlišovať medzi tým, čo um, ostatné krajiny, veľké krajiny Nemecko a ďalšie krajiny Francúzsko robia, keď stiahujú buď svoj vlastný personál, alebo teda Afgáncov, ktorí boli priamo zazmluvnení a pracovali pre tieto ambasady. To sú naozaj stovky a tisíce. Ale to čo Slovenská republika ponúkla v minimalistickej forme 10, tak napríklad Nemecko ponúkalo len 50 alebo 60, ak mám pamäťnej ešte raz. Sú to nie je to automatické po, uh, poskytnutie azylu, ale víz, ktorý oprávne vstúpiť a potom je pochopítané na slobodnom rozhodnutí žiadateľa, či to bude o azyl, alebo to je len dočasný pobyt, ktorý, ktorý tu v súlade s našimi zákonmi môže byť Viktoria
6: Bela by Slovenská televízia, tu som. Uh, ja som sa chcela opýtať, nemyslíte si, že by predsa len malo dôjsť evakuácia o niekoľko dní skôr? Mali sme to predpokladať?
3: No, pozrite sa, veď to je ten súčasť, alebo to je tá súčasť problému počiatočná, o kedy to sú otvorené zdroje, kto, s ktorými pracujete aj vy, aj ja, máme samozrejme spravodajska aj inej, inej kvality, ale je úplne jasné, že sa nezvládol odhad tej situácie, kedy od momentu, teda definitívneho potvrdenia a sťahovania, fyzického vzťahovania predovšetkým jednotiek Spojených štátov nebolo správne odhadnuté to, aký čas bude Taliban potrebovať na to, aby sa ujal moci a to, že sa bude chcieť ujať moci. To sme vedeli. Toto nie je samozrejme nič nové. Ale toto je súčasť toho, toho zlého vyhodnotenia e, situácia. Tu máte aj odpoved na to. No keďže sa to zle vyhodnotilo, tak sa sotva dalo plánovať skôr. Ale môžem povedať, že od momentu kedy sme aj my videli, k čomu teda dochádza v Kábule a aj ostatné krajiny. V tom momente sa tá mašinéria krízová naštartovala. Ja ostatné dni nerobím nič iné.
0: Pán nemec, nemyslíte si, že náš minister či už obrany, alebo zahraničných vecí a jeho tajomníci a premiéra ďalší vrátanie predsedu parlamentu, mali dostatok informácií na to, aby nakoniec tie zvodky stajných služieb či už vojenské obranné spravodajstvo kontrarozviedka e, Siska, tak im chodia pravidelne. Oni mali dosť informácií a už tí slovenskí vojaci mali byť stiahnutí veľmi dávno a oni teraz riešia, že či tam pošlu nejaké vojenské špeciály, alebo ako... E, Aký je váš názor na toto chaotické stiahovanie slovenských vojakov a takisto aj toho personálu, ktorý tam bol s nimi?
1: Čisto slovenská pozícia by bola taká, že naozaj my sme si stiahli vojska, myslím, že v júni posledné odišlo, posledný vojak za Afganistanu, ale tiež to neviem úplne presne, da tomu môže to byť plus minus niečo. Ale proste my sme sa už stiahli ešte pred týmto kvázi záverečným odchodom z kábulu, ktorý teraz sa realizuje. A tam, samozrejme, to je úplne na mieste, čo hovoríte, že vlastne o tomto informácie určite slovenská strana mala, hej, o, o tom celom procese. Samozrejme, terminovník presný, dobre, nemuselo byť úplne jasný na dni, ale bolo jasné, že proste odchádza sa. Hej, a e, mala, sa, mala sa zariadiť, smerom aj k týmto jednotlivým ľuďom, hej. Pretože, pretože keď je to naozaj len 10 ľudí, alebo čo, čo sa to operuje, alebo ešte tam boli nejakí slovenskí občania, myslím, že 17, už neviem, či si dobre pamätám, tak to teraz ako zobrali v rámci tohto kábovského odletu, tak to sa mohlo spraviť tými, súčasne s tými, voj- s tými našimi vojakmi. Čiže keď je ako slovenská logistika odchodu z Afganistanu, tak to je jednoznačne otázka na týchto dvoch ľudí. Hej? My strašní veci a my ministra obrany. A myslím si, že toto, že vlastne teraz išli do toho priestoru, tak dobre, urobilo sa to, hej, dokázali to a ešte tam nejaká perspektíva, ale keď sa bavíme o nejakej kľudnej, hej, tak to už malo byť dávno poulebené v rámci odchodu slovenského expedíčneho zboru, by som nazval z Afganistanu. A bolo by ako kľud. A čo sa týka globálu, tak ja som počul vyjadrenia prezidenta Spojených štátov, ktorý hovoril O tom, že, že proste tá operácia v odhade mala e, to obsadzovanie proste, že nemalo byť také rýchle a tak ďalej. Ale počo som aj vyjadrený na zložiek zložiek, amerických, ktoré hovorili, že tie informácie relevantné sú a to treba povedať do skúsenosti, že, že pohyb, pohyb vojz a obsadzene krajiny e, so súčasnými technológiami ktorú nemôže ostať útajaní. Čiže to je skôr, by som povedal, nejaké politické krytie, ako, ako samotný odhad tej situácie. Takže len nie je pravda, že tie spravodajské služby majú slúžiť prezentovi a, a prezent má komunikovať aj nepopulárne veci na vonok. Takže, takže môže povedať, že nebolo nejaké zlíhanie, aby nikto nebojoval, alebo niekto nedal informáciu. To je proste tak, tak to chodí v tom svete. Hej. Takže nemali by, nemali by ísť proti prezidentovi o vyjadreniach, no, aj keď to nie je celkom tak, ako sa hovorí. Proste, no, to je taká politika. Hej. Ale jednoznačne ako postup postupový zasledovanie to, ako je... To neunikne nepozornosti, by som povedal. Alebo neunikne to pozornosti. Hej. Čiže, čiže asi tak, tam to bolo jednoznačne. Hej.
0: Predpokladám úplne posledná ukážka opäť Jaroslav Dina a Jaroslav Bašta a týka sa Talibánu, drog, opia a toho, čo bude ďalej.
5: Ten problém je tam komplikovanejší, pretože na území Afganistánu nie je jenom Talibán a vláda, sú tam i niektoré další islamistické organizácie, ale my bychom měli stejně jako američani brát v úvahu i takové věci, že islámský stát v Afganistánu je nepřítelem Talibánu, Už. několiv spojencem. Takže to je... A tady si, tady si prostě myslím, že to myšlení amerického prezidenta Donalda Trumpa, který které je nacionalistické, protože to vyjadřuje naprosto jasně v tom svém heslu America Fest, čili Amerika je na prvním místě, tak by mělo být příkladem i pro všechny ostatní, protože to posouvá potom tu myšlenku spojenectví k tomu, kde měla být, čili spojenectví nezávislých partnerů. Několik uh, satelitů.
4: Když se podíváme na, 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 na takovou podružnou nebo vedlejší otázku, vlastně produkce opia, to, je, to jsou ty drogy, z kterých se financuje značná část těch, těch operací, které, ať a, a mně, při, mně připadá, Teď nevím, jestli jenom z jedné strany se financují ty operace, protože za těch 17 let se 54 krát znásobila. Dneska se produkuje z Afganistánu do, do světa 90 tisíc tun opia, což já považuji za nemožné, že by to nějaký, nějaké pašerátské nutí mohlo distribuovat, čili je to velmi podivná otazníková záležitost. Proč a jak je možné, že do Evropy, do světa, do Ameriky se dostane 90 tisíc tun to na těch moperech ty kucy, Afgánsky neodvezou, takže mě bych se ptal těch služeb, kteří na to mají dohled, kdo to teda vozí a jestli to nevozí některá z těch služeb a kam, taky. A kam to vozí? A kam to vozí to je,
5: no a když se podíváte, kam to vozí, tak, je, tak vám z toho vyplyne, kdo to podporuje. Protože jsou dva základní směry, kudy proudí ta narkotika. Jeden je do Iránu a druhý je přes Tadžikistán do Ruské federace. Takže
4: to je, je velký problém. A prostě. ještě
5: jednu poznámku na závěr asi k tomuhle. Když byl Talibán moci, tak produkce opia rekordně klesla. Byla na nejnižší možné úrovně.
4: Takže by se shodneme asi určitě na tom, že ta, ta otázka těch misí je velmi problematická a ta naše zahraniční politika v této oblasti nevypadá, že by byla příliš suverénní, vypadá víceméně, že, že taková satelitní. Ani se nedá říct, že je spojenecká, protože já si nemyslím, že, že ti spojenci očekávají od nás takovéto poklonkování a bezmyšlenkové eh, přijímání těch věcí. To není spojenectví a to slovenství nikoho neposiluje.
5: A ako ze života je z diplomácie je, že toho, kto poklomkuje, si nikto nedáleží. A nevierí mu.
0: Takže to bolo záverečné konštatovanie bývalého ministra zahraničných vecí Jaroslava za ČSSD. Pavol, vašich záverečných 6-7 minút máme do konca relácie, takže nech sa páči.
1: To bola veľmi dobrá ukážka na to opium e, poukázať, tie tranzitné cesty čo boli spomenuté v tejto ukažke podvrdzujem, tie sú také aj podľa mojich informácií
0: dokonca aj do Číny časť tých drog ide a niektoré išli aj do Sýrie a hlavne z týchto drog bol do určitej miery z toho príkupníctva financovaný aj ten moslimský alebo ten kalifát, islamský štát alebo akokolvek tú teroristickú organizáciu nazveme samozrejme okrem toho Predajce z Turecka ropy?
1: Áno, zo zlých vecí sa financujú zlé veci, takže financovali z tohto. Takéto boje aktivity samozrejme svoje, e, talibanské finančné veci, e, riešili cez tento piatový biznis a tam sa hlavne robí ako prekurzor a potom málo sa robí aj z heroin priamý vývoz, väčšinou sa len opium vyváža, ale to, je to jednotka. A to je tiež vec e, tých rokovani, ktoré teraz prebiehajú, že vlastne v rámci toho nastavenia aj tej zloženej e, e, vlády, jej novej aj tie nejaké synergie, aj toho financovania, aj tých donorov, finančných donorov, ktoré sú v tom rozpočte z chodu štátu, tak toto bude tiež na stole a jednoznačne to musí tento biznis skončiť. Je to ako, takže takže aj, aj jeho potreba tým pádom, ako keď sa Taliban stane súčasťou vlády a začne byť financovaný ako normálnym spôsobom, a začne rozvíjať tú krajinu, tak uh, tento, tento biznis, ako keď aj v tom 96. Jak to bolo v učka, že proste v tom čase to bolo úplne na minime, hej, tak e, myslím, že by bola dobrá cesta sa k tomu vrátiť. Takže to, čo týka toho, toho opäť, až treba povedať, že e, veľmi pomáhal, alebo nápomocný pri tých rokovaniach zloženinoj vlády je katarský princ. Hej? Katar ako taký, ako štát sa veľmi angažuje ako a e, on vlastne prijal aj po prepustení z paketanského vezenia e, pana Baradara, ako talibanského palidanské dvojky zatiaľ uvidíme, či sa stane jednotkou. Takže ako, a tú sprstaviteľskú misiu, aj to, že vlastne v tej katarskej doĺ v tom 2020 boli robené tie, tie dojednania a podpísaná tá dohoda písomne tiež nebola náhoda, takže to bola diplomatická aktivita uh, viac ako skoro dva roky, he, alebo roka pol. takže ako uh, asi toľko som chcel ešte pre tú úplnosť o tom organistine povedať. Takže toto je tak v celku, myslím, že sme to celkom prebrali v zásade a ja uvidíme, dúfame, že e, tá situácia bude mať také výstupy, ak sme, sme hovorili, že ich mohli byť očakávané, že by to bolo potom najlepšie pre ten Afganistán, aby aj tá naša 20-ročná anabáza, aj tým, že tam bola taká otázka tej moderatorky, že máme nejakú veľkorysoz. Ja si myslím, že Slovenská republika tú veľkorysoz poskytla, že vlastne uh, 16 rokov plus mínus, alebo koľko sme sa zúčastňovali na tejto misii a financovali sme aj tých našich vojakov, aj tú našu misiu a podielali sme sa na tom spoločnom medzinárodnom úsilí to boli naše peniaze, naši daných poplatníkov, myslím, že to sme jednoznačne Uh, pomohli a ja dúfam, že sa to aj preukáže v tej budúcnosti že to bola, že to bola dobrá misia a uh, čo a týka tých utečencov, tak tam ten postoj je jednoznačný ako o desetých ľuďoch sa nemusíme baviť, ale uh, globálne vyťahovať ľudí z tejto krajiny uh, myslím si, že nie je cesta ani, ani pre nás, ani pre nich to nie priniesie šťastie dôležité je zrekonštruovať tú krajinu, kde žijú, tú ich krajinu kde sú zvyknutí, však to je ich štát, hej? A mali by to prijať všetky tie kmeňové štruktúry, ktoré tam v tom Afganistém sú.
0: Ja na záver ešte takú záverečnú repliku budem mať. V podstate, ak si zoberieme, tak od vzniku Šangajskej organizácie pre spoluprácu, kde členskými krajinami okrem Ruskej federácie tak je Uzbekistan, Tajekistan, Kirgisko. Kazachstan z týchto postsovjetských republik potom v roku 2017 pristúpil tam ešte Pakistan, India, čiže de facto 3 miliardy ľudí, ktorí v podstate riešia od roku 2001, od 15. júna, otázku toho, že ako zabrániť, aby sa zbrane a opia drogy a tento nelegálny biznis nešíril cez hranice z Afganistanu. Alebo, tak ako som sa zmienil, toto je neskutočne veľké riziko z toho dôvodu, že tie následky, okrem napríklad v Rusku, alkoholu, tak ešte ak tam pribudnú drogy, tak to bude jeden Veľmi nedozierny následok pre celú Rusku, najmä mladú populáciu. Aký je na toto názor? Už máme len minútu.
1: Ja si myslím, že na tomto určite budem mať synergiu aj s Ruskou federáciou a celým posloveckým priestorom, pretože aj s inými krajinami, lebo drogy, proste sú zlo pre všetky tieto civilizácie a všetky tieto spoločnosti, všetky pre tie, tieto štáty, takže tam nebude absolútne problém, bude to zhoda a budeme postúpať koordinovanie určite v tomto úsilí.
0: Pavol, zostáva mi už len veľmi pekne vám poďakovať, aj keď názory vaše a našich poslucháčov sa nemusia zhodovať, ale som bol veľmi rád, že ste boli hosťom Relácie, politické rozhovory s Pavlom Nemcom a teším sa na ďalšie pokračovanie tejto relácie. Predpokladám, Ďakujeme. že o 4 týždne. Ak nič nepredvídané sa nestane. Pripomeniem ešte našim poslucháčom, že najbližšia relácia bude s Romanom Michalkom, pardon, s Tomášom Tarabom, lebo si to vymenili, takže teším sa na ďalšie pokračovanie relácii politické rozhovory s našimi hostiami. Do počutia. Ďakujem pekne do počutia.